0: Deswegen seid ihr hier, Wahnsinn. Also macht weiter so, habt Spaß und alles Gute. Rot und weiß tragen wir auf der Brust. Am Geisburgheim leben wir mit Freude und Frust. Denn am Anfang tut krass, nur da auch in
1: Buxtehude, Hattingen, eine osteuropäische Metropole und Hamburg rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 234. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Die Domstädter experimentieren taktisch und laufen mit einer Dreierkette gegen die Bayern auf aber auch dieses Experiment hat nicht zu einem Sieg geführt, denn der Rekordmeister gewinnt, wenn auch dem Ergebnis nach, knapp mit 1 zu 0. Und nun wartet der SV Darmstadt, eines der ersten Schicksalsspiele von Tausenden. Ja, das alles gilt es zu besprechen. Deswegen bin ich froh, dass die trotzdem hier interne Viererkette in Mannstärke aufgelaufen ist. Unser Libero, der Marco. Hallo Marco.
0: Hi. Ja, mit
2: richtig guter Laune.
1: Und unser linker Tresenspieler, der Erik. Hallo, Erik.
2: Jo, moin, moin und ala, liebe Zöhnen draußen an den Endgeräten.
1: Und rechts auf den Barhocker, der Daniel. Dobre Witze. Ja, ganz genau. Da war das Bier schon lecker. Ja, mein Name ist Dennis. Wir finden alle auf Twitter zu finden. Schaut mal in die Show Notes, wenn ihr unsere Accounts finden wollt. Genauso wie auf Blue Sky. Da freuen wir uns immer über ein paar Follower. Freuen tun wir uns auch über Leute, die uns unterstützen wollen. Das geht am besten in der Trotzdem-Hier-Family. Dazu geht ihr einfach mal auf unsere brandneue Homepage. Ja, wir haben ein brandneues Homepage-Makeover bekommen. Geht mal einfach auf www.trotzdemhier.de hierde und genießt das tolle Design. An dieser Stelle noch mal ganz, ganz, ganz lieben Dank an den guten Thomas. Der hat es nämlich einfach für uns so nebenbei, neben seiner echten Arbeit, äh, zusammengezimmert, dieses tolle Design und ich freue mich jedes Mal wieder auf diese neue Homepage jetzt drauf zu gucken. Und wenn ihr dann da den Button Unterstützen anklickt, dann kommt ihr zur trotzdem hier Family und da könnt ihr uns mit einem von, äh, ich glaube, drei verschiedenen Paketen unterstützen in verschiedenen ähm, ja, Preiskategorien sozusagen. Inhaltlich alles das Gleiche, aber ihr kriegt immer vier Bonusfolgen pro Jahr und kleiner Spoiler. Die vierte erscheint am Heiligabend. Also, wer an Heiligabend sich selber beschenken will, kann jetzt noch einen Monat lang Mitglied der Family werden und bekommt dann am 24.12. die letzte Family-Folge des Jahres. So, nun aber der Werbung genug. Und wir steigen mal in den Spieltag ein, würde ich sagen. Nee, nee, warte mal. Ich muss einfach
2: mal sagen, es lohnt sich jetzt noch, äh, Family-Mitglied zu werden. Denn die Folge war wieder mal großartig. Und ich glaube, wir haben auch ein paar Stunden tolles Material für euch. Also macht's, es wird großartig. Ich habe immer noch Gänsehaut, wenn ich äh, an die Aufnahme denke.
1: Da kann man nichts hinzufügen. Spieltag? Ja, ne? Spieltag. Muss das sein? <lacht>
2: das auch, ich, ich denk,
3: grad Laune grad war gerade noch gut. Laune war gerade noch gut. Wie <lacht> muss das sein?
2: Ja,
0: wobei ehrlicherweise, ich habe mit ja, also ich habe mit schlimmerem Ausgang gerechnet. Deswegen ist ein ist eine 1: 0 Niederlage gegen die Bayern, glaube ich okay. Also keiner von uns hat wahrscheinlich mit einem Sieg oder mit einem Punkt gerechnet und wenn man ehrlich ist, ist das 0,1 auch schmeichelhaft, um das mal vorsichtig auszudrücken. Also ich möchte nicht wissen, was das für ein XG-Wert ist. Also ihr werdet mir gleich sagen. ich
2: 3,5 zu 0,7 oder irgendwie sowas. 3,5. Also, also
0: wie, wie viele Alleingänge hatten die?
2: Alleine in der ersten Halbzeit? Sechs? Ey, ich wenn, wenn du diese Woche nicht wieder 9,48 Euro bezahlen darfst, dann weiß ich es nicht. Also was Schwäbe ja, da aber wieder wenn Schwäbe
0: hat an Spieltag, also wenn nicht Schwäbe Spieler des ähm also Teuter der der Woche ist, dann weiß ich auch nicht.
2: Also ich, also ich ähm, habe hab keine ich anderen gesehen, Spiele, ich habe ja. keine anderen Spiele gesehen, ne? aber Schwäbe der muss doch, der muss doch eigentlich mit der Leistung da kann doch keiner besser gehalten haben als er. Ne. Ja, das sehe ich auch so, ja.
1: Ja, aber Hauptsache den 32-jährigen Jannik Blaswig dafür die Nationalmannschaft nominieren.
3: Ja, aber aber die, das Rattengesicht hat andere Probleme. Ich bin froh, dass wir in dem Drecksteam unseren guten Keeper nicht verheizen. Ne? Da ja. hat er nachher da irgendeinen Zusammenstoß mit irgendeinem Lollo aus, keine Ahnung, aus Österreich. Dann senst keins den noch um, Herr, glaub's mir. Lass mal. <lacht>
1: ja.
3: Lass die mal schön ihren eigenen Untergang zelebrieren da in Frankfurt.
1: Ich habe übrigens gerade dem xg wird nachgeschaut. Die Bayern, also laut understand.com, die Bayern haben 3,9 und wir haben 0,19. 0,19, wie kam ja. Ja. der zustande? Ja, <lacht> Wer hat halt für 0,19 gesorgt? Dieser eine Kopfball von Ralle, der dann Manuel Neuer halten musste. Wir hätten früher mit Tigges spielen sollen. Ja, genau. Mhm. Klar. Ap apropos mit dem und dem spielen sollen, lass doch aber über die Aufstellung reden, weil ich glaube, da geht sogar am meisten Gesprächsbedarf für wir haben zum ersten Mal in der Ära Baumgart in einem Pflichtspiel mit Dreierkette gespielt. Mal kurz für Leute, die das Spiel vielleicht gar nicht gesehen haben und trotzdem hier reinhören. Die Aufstellung hat schon so, uns, uns so ein bisschen, ja, fragend hinterlassen, weil du hast gesehen, dass Luca Kilian, Jeff Chabot und Timo Hübers in der Startelf standen. Ähm, da habe ich mich schon gefragt, wie das zusammenpassen soll, ob er irgendwie Kilian auf irgendeine Außenverteidigerposition schieben will oder so, weil ich mir halt nicht vorstellen konnte, dass Baumgart freiwillig von seinem Dogma der Anti-Dreier-Ketten äh, äh, Dogmatik abrücken würde. Hat er aber getan. Äh, ja, Ob das funktioniert hat, können wir gleich mal ganz in Ruhe diskutieren. Aber wie steht ihr denn dazu, dass er mal so ein bisschen taktisch flexibler geworden ist?
0: Eigentlich haben wir das doch irgendwie immer gefordert. Und ist das Bayern-Spiel jetzt da der richtige Gradmesser? Ich weiß es nicht, aber ich meine, wie oft haben wir gesagt, ja, Baumgart ändert nichts, Baumgart macht immer das gleiche System, das System funktioniert ja aber auch nicht und ich glaube, dass das Bayern-Spiel dafür auch der falsche einfach der falsche Gradmesser ist, weil da jetzt dran abzuleiten, ob das System Perspektive hat oder nicht, halte ich in dem Spiel für nicht, nicht richtig, aber Grundsätzlich finde ich es erstmal nicht verkehrt. Also was
3: mich stört daran, ehrlich gesagt, ich finde es auch okay, mal was Neues zu versuchen. Erste Frage, muss das gegen Bayern sein? Ja, Zweite Frage ist, wenn du das 523. Mal mit einem langen Pass komplett ausgehebelt wirst und nur von Schwerbe und dem Unvermögen von Sané profitierst, da würde ich mal sagen, okay Leute, dann ist das Experiment wohl gescheitert. Das lässt man noch nicht eine Halbzeit laufen. Das fand ich ehrlich gesagt relativ erschreckend. Also kann man mal machen, aber eigentlich nach zehn Minuten war eben klar, das ist ein Himmelfahrtskommando. Dann ziehen die Leute
2: zurück und ja, ja. ja. ich bin also, ja, Bin ich, ich bin ich komplett bei dir, Daniel. Also, das, äh, mich hat es am Anfang auch total irritiert und du musst dann halt auch früher drauf reagieren und das war, das war meines Erachtens nach zu lange, dass er das versucht hat und Vielleicht auch wirklich der falsche Gegner, wo man es versucht hat. Ne? Also gegen die Bayern Experimente zu machen, finde ich schon höchst fahrlässig.
1: Also. Ja, ich gebe es ja zu, es hat mich äh, dann doch sehr interessiert. Also ich war mit ein paar Leuten unterwegs am Freitag und wusste nicht, ob ich pünktlich zum Anpfiff zu Hause sein würde. Hab mir aber auch gesagt, also für das Spiel gegen Bayern musste jetzt auch nicht auf Teufel komm raus, ganz pünktlich zu Hause sein. Wird ja wahrscheinlich eh eine Klatsche geben. Also. Wenn es jetzt verpasst, ist okay. Wenn es irgendwie doch knapper wird, kannst du es ja im Real Life angucken. Und dann habe ich gesehen, dass es Dreierkette wurde. Und dann war ich zumindest neugierig, mir mal eine Dreierkette im Baumgartschen Sinne anzugucken. Und, ähm, ich habe da auch, ich habe das auch aufgeschrieben für fc.com. Wer es lieber lesen will, das von mir jetzt referiert zu so bekommen. Aber, also diese Dreierkette in ganz dicken Anführungszeichen, war halt auch wirklich so eine Baumgart-Dreierkette, ne? Also, die würde, glaube ich, so in der Ausprägung wirklich kein anderer Bundesliga-Trainer spielen lassen schon gar nicht gegen die Bayern, weil er hat ja wirklich als eine richtig echte Dreierkette interpretiert in der ersten Halbzeit ähm, und hat ja wirklich nur mit drei Leuten hinten drin gespielt. Der linke Schienenspieler, warum auch immer, war ja Lindenmeiner, da können wir gerne gleich drüber reden, über die personelle Aufstellung dieser Dreierkette. Ähm, und dann haben ja Kilian Rechts, als rechter Schienenspieler, und Hübers als linker Schienenspieler, die haben ja so weit nach außen geschoben, dass der ja Jeff Chabot wirklich ganz alleine im Zentrum war, so dass aus dieser Dreierkette eigentlich eine Einerkette geworden ist. Und das waren ja genau die Räume, die dann Kingsley Coman benutzt hat bei dem 1-0, um den Sané zu schicken. Und der war ja auch dreimal alleine frei vom Tor, der der Leroy Sané. Und es war immer derselbe Pass durch diese riesengroßen Räume. Und dann frage ich mich, halt, also klar, er hat es er hinterher begründet, Baumgart, er hat ja gesagt... Die Bayern werden bestimmt müde sein, weil die ja ganz viele Spieler in der Länderspielpause hatten. Wir hingegen hatten nur keins. Und ja, da kam man zu Olesen in der Länderspielpause. Das ist ja nicht viel. Und wollten ja ans Laufen kriegen, deswegen so extrem hochschiebend. Aber wenn du so eine krasse Veränderung an der Statik des Spiels vornimmst, das kannst du eigentlich nicht in so einer halben Trainingswoche machen. Also du hattest ja in der Länderspielpause dieses Testspiel gegen Ports. Da haben wir mit Viererkette gespielt, also nichts mit äh, mal testen der Fünferkette. Dann hatten wir das ganze Wochenende frei. Da kann man jetzt so stehen, wie man will. Und dann kamen die erst Montag zurück ins Trainings, in den Trainingsbetrieb. Und dann wurde diese Dreierkette ein, eintrainiert. Ab Montag. Wenn man jetzt den Donnerstag mal als Tag des Anschwitzens, äh, Anschwitzens nimmt, ist das eigentlich sehr, sehr wenig, um ein System, das die zweieinhalb Jahre kategorisch abgelehnt haben, einzutrainieren. Und da frage ich mich dann schon, warum so eine Hauruck-Aktion, äh, oder Auktion, äh, Aktion, genau, warum so eine Hauruck-Aktion gegen die Bayern auch noch, ähm, ohne sich dann die Zeit zu nehmen, das vernünftig einzutrainieren, und warum nicht dieses Testspiel gegen Ports nutzen, um zumindest mal so diese Automatismen einzustudieren in einer Dreierkette. Ähm, und das, ja, hat mich fragend hinterlassen.
2: Ich habe mir das gar nicht angeguckt, wann die wie Training hatten in den letzten Wochen in der Länderspielpause. Deswegen bin ich gerade sehr überrascht, dass du das so gesagt hast. Also dieses Freihaben kann man so stehen, wie man will. Also ich habe da eine ziemlich klare Meinung, dass man vor allen Dingen, wenn man weiß, dass man die Taktik ändert oder wenn man es in Betracht sieht, die Taktik zu ändern, die Aufstellung zu ändern dass man dann eigentlich jeden Tag nutzen sollte. So viele Spieler sind bei uns nicht weg gewesen. Ne? Also da haben andere Vereine höheren Adalas für Länderspielreisende betreiben müssen. Und da hätte man schon noch eine Trainingseinheit pro Tag äh, einlegen können. Das ist äh, meines Erachtens nach Cool, ich tue mich schwer damit, dann zu sagen, auf dem Abstiegsplatz stehend, Taktikänderungen bevorstehend, die entscheidenden Spiele, bis auf das Bayern-Spiel, aber wichtige, richtig wichtige Spiele danach vor der Tür stehen zu haben. Ah, oh, komm, wir machen jetzt mal ein paar Tage frei. Langes Wochenende. Nee, finde ich irgendwie nicht so ganz gut.
1: Ja, der Chef war in Lissabon mit seiner Familie. Kann man, wie gesagt, sehen, wie man will. Vielleicht psychologisch sinnvoll, die Akkus wieder aufzuladen. Kann ich alles nicht beurteilen, aber... Dann halt im Systemwechsel zu kommen, ist so ein bisschen, bisschen also, runter die Polter.
3: Ich finde es überhaupt nicht verwerflich, dass man den noch mal ein paar Tage freigebt, weil die trainieren halt jeden Tag und du weißt, wie es ist, die machen nicht mal irgendwann zwischendurch Pause, sondern die spielen halt durch und äh, das finde ich okay. Also ich finde es überhaupt ich man muss auch mal abscheiden können im Kopf und ich denke mal, die sind äh, äh, auch Profis genug, um sich dann da diese zwei Tage nicht komplett gehen zu lassen, aber dieses, ich mache ein neues System gegen die Bayern, die uns mit ihrer dritten Mannschaft eigentlich vom Platz fegen, das finde ich, das finde ich eigentlich skurril, das im Nachhinein auch noch mehr als in dem Spiel, also ich fand es einfach unglaublich. Wie töp, also, es kann dir einmal passieren, das kann dir zweimal passieren. Und dieser Ball vom Kane da, der war natürlich auch geil. Aber beim vierten Mal muss man sich schon fragen, was macht der Typ da? Der steht an der Seite, die ist am rumbrüllen und, und es ist immer genau, es war immer One-Trick-Point. Die haben immer den gleichen Ball gespielt. Dass Bushi Buschmann natürlich immer sagt, wie geil die sind. Die sind nicht geil, die sind nur nicht blöd und sehen, okay, das klappt einfach jedes Mal, ne? Also.
1: Ja, und dann würde ich mich auch ein bisschen mit euch mal gerne über das Personal unterhalten. Du zauberst jetzt Luca Kilian aus dem Hut. Der ähm, seit November 2022 keinen Startelf-Einsatz mehr hatte und jetzt halt in diesem neuen System ran soll. Das kann man vielleicht noch verargumentieren, weil er immerhin halt gelernter Abwehrspieler ist. Und dann setzt du Linden meiner auf den linken, auf die linke Schiene, obwohl du mit Pacarada, den laut Christian Keller besten Linksverteidiger der zweiten Liga dir geholt hast, der seine besten Spiele in der Fünferkette auf St. Pauli gemacht hat. Also ich verstehe die Aufstellung nicht.
0: Der einzige. Vorteil von Lindenmeiner ist ein bisschen mehr Geschwindigkeit als Paccarada. Das ist für mich, aber ich bin dabei, ich habe, also ich habe, als ich die Ausstellung gesehen habe, noch nicht an Dreierkette geglaubt, habe gedacht, so hm, ist das irgendwie ein Experiment auf der äh, Linksverteidigerposition. Und ehrlicherweise, ähm, ich war ja im Stadion, ich habe in S3 gestanden, Richtig vieler sieht man leider am Spiel jetzt nicht, deswegen ja kann ich mich nur über äh, den Real Life, ich habe mir das aber jetzt auch nicht in voller Gänze nochmal angeguckt. Ähm, also ich verstehe auch nicht, wieso Pacarada da nicht gespielt hat. Also Pacaradas Spiele waren zuletzt natürlich jetzt auch nicht atemberaubend, aber Linden Meiner ist jetzt auch nicht. Also da Aktuell gibt es in dem Kader, außer Marvin Schwebe, eigentlich keinen, den du nicht austauschen dürftest. Also für jeden Spieler gibt es Gründe, dass man ihn, also vielleicht noch Erik Martel auch noch mit eingeworfen, aber die beiden Spieler sind für mich die einzigen Spieler, die eigentlich in den Spielen, wo sie bisher gespielt haben, immer gezeigt haben, dass sie zu Recht da spielen. Und bei den anderen gibt es immer gute Gründe, vielleicht mal auszutauschen. Ich wollte auch
3: gerade sagen, wir haben eigentlich im, im Augenblick das Problem, dass wir jetzt nicht einen Spieler haben, der in Form tiefer hat, sondern gefühlt 80 nicht so performen wie letztes Jahr. Ob das jetzt Meiner ist, ob das ein, äh, ähm, ah, wer ist unser Schweizer, ähm, Komm gleich drauf, egal, auf jeden es Fall. Ist kein, ist kein Schweizer. Nee. Österreicher. Österreicher ja, meine ich, aber ich meine auch nicht Keins. Der Lubitsch, siehst du wohl. Oh, es ist spät, ich habe einen langen Tag, ich komme aus dem Frühdienst. Also ob das Lubitsch ist, Keins geht ja sogar noch. Schwe
2: also Österreichische Schweiz oder was
3: man du? Ja, sagen? ihr wisst ja, was ich meine. <lacht> Salzburg, Zürich, Hauptsache Italien. Ne? Aber also die spielen ja alle echt unter Limit im Augenblick. Und dann ist, haben wir schon mal gesagt, wir haben halt eine Truppe, da muss jeder 140 Prozent spielen. Und wenn das nur zwei nicht machen, dann klappt es nicht. Und im Augenblick machen es gefühlt sieben bis acht nicht.
1: Ja, aber ich finde, du tust halt allen noch keinen Gefallen, wenn du sie halt ständig positionsfremd einsetzt. Äh, meiner, wie gesagt, zum ersten Mal in seinem ganzen Leben, linke Schiene, ohne es groß trainiert haben zu können. Äh, keins wieder auf der 6, obwohl Jubicic zurückgekehrt ist in die Start Startelf. Der dafür als ersten Anläufer da vorne links. Kann ich mir insofern verargumentieren, dass das du halt sagst, äh, Jubicic ist der bessere Anläufer gegenüber keins. Ja. Aber das Anlaufen kann doch auch wohl meiner übernehmen, dann stelle ich doch lieber meiner neben den, äh, neben den Davy Selke in Sturm. stell dafür Jubicic auf die Position, wie er hingehört, in die, in die 10 halt, äh, in, die, in die 6, Entschuldigung, in die 6 rein. Und dafür dann ähm, Jubicic halt auf die 6 und, und Keins auf links außen, damit die alle mal wieder auf ihrer Idealposition Ideal zum Einsatz kommen. Aber dass du jetzt da jede Woche immer Spieler irgendwo komplett wild fremd rumspielen hast, in einer ohnehin schon verunsicherten Mannschaft. Du hast also eine Mannschaft, die an sich total verunsichert ist, die auf Platz 16, 17, 18 da irgendwo super verunsichert ist, gerade nicht mal mehr 3-Meter-Pässe richtig hinkriegt, dann machst du mit denen ein neues System, dann stellst du dir alle Positionen für eine Position, die zum Teil noch nie in ihrem ganzen Profileben gespielt haben, zumindest nicht beim ersten FC Köln, weil du ja vorher diese Dreierkette kategorisch immer ausgeschlossen hast, indem du damit ja auch suggeriert hast, macht euch da keine Gedanken, drüber spielen wir eh nicht. So, und dann das auch noch gegen die Bayern, wo dann noch die besten Halbraumspieler der ganzen Bundesliga spielen. Koman, Sané, von mir ist auch Gnab, die kannst du alle nennen. Ähm, Musiala war zum Glück sogar noch verletzt. Tell, die hättest du alle reinschmeißen können. Und diese geilen Halbraumspieler, öffnest du den Halbraum. <lacht> es macht für mich alles, hinten bis vorne. Die Aufstellung, die Einstellung und die personellen Veränderungen machen für mich keinen Sinn. Da
2: bin ich komplett bei dir und ähm, teile, teile es auch. Vor allen Dingen ähm, muss man ja einfach mal auch mal einen Blick drauf werfen auf die letzten vier bis sechs Wochen, auf welchen Positionen Meiner denn überall schon gespielt hat. Du, du kriegst ja so auch keine Routine rein, unabhängig von dem Selbstvertrauen, was gerade bei der Mannschaft wahrscheinlich relativ mau sein wird. Äh, du kriegst ja auch keine Routinen da rein. Du kriegst keine äh, Laufwege abgestimmt, keine Passspiele abgestimmt und so weiter, wenn die Spieler Woche für Woche, wenn es drauf ankommt, auf anderen Positionen spielen. Und ähm, das kannst du im Training oft genug üben, aber letzten Endes, wenn du einen Gegner auf dem Feld dabei hast, ist das Spielen anderes. Da kannst du im Training gegen Hütchen oder Stangen oder sonst was immer noch äh, oft genug Laufwege üben. Das funktioniert nicht. Du musst irgendwann nochmal die Leute da einsetzen, wo die hingehören oder wenn du sagst, ich finde den Spieler auf der Position linken Verteidiger besser als im rechten offensiven Mittelfeld, dann setzt ihn aber mal dauerhaft da ein und nicht immer nur für ein Spiel oder für eine Halbzeit oder so weiter. Das funktioniert nicht und du kriegst keine Abläufe eintrainiert, einstudiert und nachher aufs Feld, wenn es drauf ankommt, äh, umgesetzt. Das, das, das geht einfach nicht.
3: Meine, meine Boat Prediction ist ja dass das, das ist so ein bisschen Verzweiflungstat ist, ne? Also so, es ist jetzt irgendwie alles ausprobiert, nichts hat funktioniert und jetzt werden schon, wild ist jetzt vielleicht übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine, jetzt werden schon solche Moves gemacht, ne? Mit Dreierkette, Fünferkette, keine Ahnung, weil es irgendwelche Systemwechsel und so. Also ich finde das schon ziemlich verzweifelt, ehrlich gesagt.
1: Ich mache auch mal eine Boy Prediction. Ähm, ich finde das System, also dieses neue Dreierketten-System, eigentlich eine richtig gute Maßnahme gegen Darmstadt. Wenn du da mit drei defensiven Hinten drinnen spielst, hast du ja drei Anläufer vorne frei. Das waren ja bei uns jetzt Jubicic, Davy Selke und ähm, der Dritte war wahrscheinlich mein, nee, meiner kann es ja nicht Thielmann. sein. Thielmann, genau, Thielmann. danke schön, Thielmann. Ähm, Das ist natürlich für die Bayern keine Herausforderung. Ne? Manuel Neuer ist irgendwie der der resistenteste Torwart der ganzen Welt wahrscheinlich und auch jetzt Upamecano und Kim, die sind halt auch nicht so, dass die unter Druck gesetzt. Chris, wenn du der SFC Köln bist, das sieht ja bei Darmstadt schon ganz anders aus. Da spielen ja eben nicht die genannten Spieler, sondern halt Spieler von Darmstadt. Die kannst du mit dem System und dem Anlaufverhalten richtig gut unter Druck setzen. Aber so wie ich Baumgart kenne, geht er jetzt wieder zurück zur Viererkette. Und damit ist das Experiment dann auch jetzt für immer ad acta gelegt, weil er jetzt sagt, ich habe es ja versucht, es hat nicht funktioniert. Was soll ich denn machen? Also ganz ehrlich, wenn
2: er das als Test für das Darmstadt-Spiel genommen hat, dann hat er vor dem Spiel schon mit dem Bayern-Spiel abgeschenkt. Finde ich das Trainer grenzwertig. Aber okay, kann man machen, wenn man so in der Situation dasteht. Aber dann hätte er es bis zum Ende durchziehen müssen. Dann hätte er nicht in der Halbzeit umstellen müssen, äh, dürfen. Weil, äh, wenn du es als 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 Test fürs Darmstadt spiel nimmst. Und deswegen bin ich komplett bei dir, was du gerade gesagt hast. Gegen Darmstadt wird er wieder komplett zurückrotieren auf seine alte Formation. Wahrscheinlich spielt keins dann rechtes Mittelfeld und meiner zentrales defensives Mittelfeld oder irgendwie sowas. Aber er wird zu seinem zu seiner Grundausstellung äh, eigentlich zurückkommen von der taktischen Seite her.
1: Meiner in der Innenverteidigung. Wir wollten seine Schnelligkeit gegen Tim Skarke nutzen oder so. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Genau. Nee, also ja. man muss ja fairerweise sagen, er hat den Halbzeit ja nicht von der Dreierkette abgelassen. Er hat ja die Dreierkette dann zur Fünferkette umformiert und hat Hübers und Chabot den Platz tauschen lassen. Hat dann aber so eine reine ähm, Fünferkette gespielt, eine richtig echte Fünferkette. Und hat noch vier Spieler davor gestellt, also richtig Zement angerührt, was ja eigentlich unter Baumgart sonst nie vorgekommen ist. Finde ich aber auch nicht schlecht, das mal zu üben. Weil, wie oft haben wir schon 1-0-mal geführt und schaffen das dann eben nicht, Zement anzurühren. Ne? Also ich glaube, hättest du dieses Frankfurt-Spiel so zu Ende gespielt mit einer Fünferkette und vier Defensiven davor, hättest du den, die drei Punkte retten können über die Zeit. Deswegen finde ich das gar nicht so schlimm, dass er das getan hat. Er hat dann ab der 70. oder 75. oder so auf Viererkette umgestellt, ähm, um nochmal vielleicht zu versuchen, dieses eine Tor gegen die Bayern irgendwie zu erzwingen. Da würde ich ihm jetzt sogar relativ wenig Vorwürfe draus machen.
3: Außerdem finde ich auch, da muss ich auch ausnahmsweise mich wieder dahinter stellen, weil... Wenn, du das eine, wenn das wirklich eine Übung war für Darmstadt und du hast das eine, eine Halbzeit durchgezogen, hat es unglaublich viel Glück, dass du nur 0-1 hinten liegst, dann finde ich das auch schon im Sinne des Torverhältnisses fahrlässig zu sagen, jetzt haben wir so viel Glück gehabt, jetzt lassen wir uns nochmal vier Stück einschenken in der zweiten oder fünf in der zweiten Halbzeit, weil wir einfach so weitermachen. Das war ja Harakiri, das fand ich schon sowieso schon äußerst spät, aber das, dann muss man auch reagieren, dann ist das Experiment halt erstmal eingestellt oder wie du sagst, ich mache eine Fünferkette draus, aber du kannst ja nicht ich einfach sage, ich mache jetzt einfach weiter. Ich nehme das, Sp das Spiel verloren zu geben, um zu testen, ist das eine, aber sich irgendwie sechs, sieben Gegentore zu ziehen, ist das andere. Ne?
1: Ja, das ist vielleicht die beste News des Tages, dass wir uns das Torverhältnis eben nicht zerschossen haben. Ähm, das hat mich total überrascht.
2: Ne? also ich meine Das war natürlich ein Riesenanteil Marvin Schwäbe. Also das muss man schon ganz ehrlich sagen. Allein Sané hätte ja drei Buden, vier Buden machen müssen. Ähm, was Schwäbe da weggehauen hat, war schon gut und äh, da bin ich echt sehr überrascht, wenn wir neigen dann in anderen Spielen dazu, uns das Torverhältnis kaputt machen zu lassen. Aber hier bin ich echt mal positiv überrascht dazu, dass wir das äh, mal hinten nur ein Gegentor bekommen haben gegen die Bayern. Also, oder dann auch noch gegen die Bayern, ne?
0: Ja, aber, also, man muss ja auch ganz ehrlich sagen, das war ja, war ja jetzt nicht so, dass wir jetzt ultra gut gespielt haben und irgendwie und das erarbeitet haben, sondern man hat ja in der ersten Halbzeit einfach nur unfassbaren Suff gehabt, dass die nicht ihre unfassbaren Chancen einfach ge genutzt haben. Also ja, Marvin Schwäbe ist einfach in einer überragenden Form und ähm, aber das ist ja jetzt nicht so, dass man sagen muss, so wow, das aber äh, Zement angerückt in der zweiten Halbzeit, ja, aber ich, Aber man hätte sich nicht über 0,5 beklagen dürfen nach der nö, ersten Halbzeit. Zur Halbzeit hätte man sicherlich nicht sagen dürfen, Mensch, also, also, ich glaube auch, die einheilige oder einheilige Meinung im Stadion war einfach, ja, das war eine Niederlage, die zu Recht eine Niederlage ist und eigentlich kann man ja noch vorsehen, dass da verschieden nur ein 0 zu 1 war und man sich das Torverhältnis nicht komplett zerhageln lässt. Also,
1: ja. Wen wir noch loben können von unseren Spielern, finde ich, ist ja eine Uwe. Der hat ja dann in der zweiten Halbzeit auch diese rechte Schiene gespielt. Dem kannst du halt also vom Einsatz her halt echt wirklich null vorwerfen. Das ist so ein richtiges Kämpferherz. Äh, der schmeißt immer alles in die Waagschale. Auch ja auf einer ungewohnten Position mit dieser Schiene da. Ähm, also den kann man so aus dieser Generalkritik noch ein bisschen rausnehmen. Und der war ja nur tausend Jahre verletzt. Also den, das ist nochmal mildere Umstände für ihn. Ich glaube, wenn die alle so fighten würden wie er, hätten wir vielleicht ein paar Probleme weniger.
2: Ja. Das hat man bei seiner Körpersprache auch gesehen, finde ich. Ne? In seiner Körpersprache kam das auch echt äh, in jeder Ader so äh, raus, dass er da wirklich jetzt auch den Hebel umlegen will und dann nochmal die Mannschaft an, äh, mitreißen will und äh, mitpowern will. Also ich finde, das war echt geil, was er auf, äh, äh, geboten hat da gestern. Das war großartig.
1: Ja, finde ich auch. Also ich hoffe, dass der sich nicht wieder verletzt hat, weil der dann auch raus musste und sich an den Oberschenkel gegriffen hat. Da habe ich auch ein bisschen Angst bekommen bei der Auswechslung. ne? Das war, als sie
2: ihn rausgenommen haben, wie er dann da vorher kurz da stand, sich an den Oberschenkel gefasst hat, habe ich gesagt, so, nee, bitte nicht schon wieder. Also das hat so ein bisschen bisschen auch äh, wieder
1: wieder äh, alte Vibes hervorgerufen. Ja, aber ja. es hieß wohl Noah, er war einfach fertig. Er war nicht verletzt, einfach nur fertig hinterher.
3: Was äh, was ist eigentlich mit Uth gewesen? War der irgendwie verletzt? Weil den hätte man ja auch in der zweiten Halbzeit, als man da so Attacke geblasen hat, wäre das vielleicht auch nochmal ein Spieler gewesen, der jetzt nicht super schnell ist, aber der vielleicht nochmal den einen Pass spielen kann, weil das war ja unter anderem ein Problem, dass das ein wildes Geholze war, ne? Ja,
1: also Uth wäre eigentlich der Wechsel gewesen, den jetzt Hussein Basic eingenommen ja. hat.
3: Der den kam den hat dann Mainz,
1: ja genau. Ja. eigentlich wäre das also der Uth-Wechsel gewesen. Ich glaube halt, du sagst, wir brauchen den gegen Darmstadt und Mainz mehr als gegen Bayern, gegen kein Risiko, soll ich noch ja, mal eine Woche aktiv
0: erholen? Ehrlicherweise muss man ja auch sagen, das war jetzt nicht so, dass uns der eine Pass vor dem 16er gefehlt hat, sondern... Nee, alle hatte, ab, ab dem Elber, also ab unserem Elber, aber... Ja, genau. Also vielleicht kann man dann in dem Spiel sagen, ja, komm, dann lassen wir Uten mal auf der Bank und bringen ihn dann halt vielleicht gegen Darmstadt über mehr als nur 30 Minuten, vielleicht mal 40 Minuten, 50 Minuten, was auch immer. Fand ich auch geil von Tuchen, dass er einfach gar nicht gewechselt hat.
3: Wow. einfach nicht gewechselt, weil guck dir die wow. an, das machen wir schon.
2: Ja, aber das zeigt es ja auch, ne? wenn die Bayern gewollt hätten. Die haben ja in der zweiten Halbzeit auch nur Verwalten gespielt. Es ne? wäre am Ende, in den letzten fünf Minuten plus mhm. Nachspielzeit noch nochmal äh, fast schief gegangen. Nee, aber aber die ansonsten hat sich
0: das, auch ultra schwer getan gegen diese Fünferreihe. Also, ne, ich die, mein, hätten,
2: die hätten aber auch einfach mal nochmal drei Wechsel oder fünf Wechsel durchführen können. Und dann wäre das gesamte System wieder über den Haufen geschmissen. Also die Bayern, glaube ich, haben das schon ganz kontrolliert runtergespielt. am Ende ja hätte nochmal ganz spät was passieren können, aber die haben doch so einen, ein, 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 ein Ballbesitzfußball gespielt. Was hatten die in der zweiten Halbzeit? 75, 80 Prozent Ballbesitz Besitz oder sowas? Also ja. ich glaube, ich glaub, also, glaub, die Bayern, dem war, das war schon, denen war das schon ganz klar, dass die das Ding gewinnen und die hätten jederzeit zwei, drei, vier Schippen zulegen
1: können, wenn es mal, wenn die Kölner einen Ausgleich geschossen hätten. Ja, es also, war halt Handball, ne? Also, ja, alle genau. um einen Strafraum rum. Ja, irgendwann, Wenn du Glück hast, fällt mir irgendwann ein Pass du durch als Bayern. Wenn nicht, dann machst du halt damit das Spiel tot, dass du einfach Ballbesitz hast.
3: Genau. Der Tittenkarte schreibt, könnte mir erklären, warum man Ali, du und Tigges eingewechselt hat. Also Nein. Zu Tigges brauchen wir nichts sagen, denke ich mir. Nein, zu Tigges! Also, aber Ali, du, muss ich sagen, fand ich auch erschreckend, die Leistung, ey. Also irgendwie lustlos, ohne, ohne Impact, fahrig, liegt auf dem Boden, Fehlpässe, Ball nicht festgemacht.
0: Also überzeugt mich ehrlicherweise überhaupt nicht, der Spieler. Also ich ja, mich auch nicht. Ich finde aber Steffen Tickes, wenn ich sehe, wie der angelaufen ist, ne? Also Junge, du bist nicht Stammspieler. Du kommst in der paar 60. Minute rein. Wie vielte war es? 65. 66. Und was? Wie immer, stehen, ja? 62. Baumgart, 62. Ja. Wechselminute. Und wie, das ist noch nicht mal anlaufen, das ist antraben. Und du, uh, kriegst Wutanfälle jetzt nochmal. Du kannst gegen diese Bayern, musst du schnell den Ball bekommen. Schnell. Du kannst nicht gegen die hinten raus, also nicht wir. Nicht wie in unserer aktuellen Leistung und, und aktuellen Form. Da kannst du nicht, ja, wir kombinieren uns jetzt von hinten raus. Nee, da musst du vielleicht mal Glück haben, dass, du, dass die dir vielleicht mal einen Ball schenken relativ früh und dafür musst du anlaufen, um halt die auch nicht in ihr Spiel kommen zu lassen. Und der trabt da genüsslich, seelenruhig, wie wenn ich zum Bierstand laufe. Ernsthaft, fass ich nicht. Es ist eine Unverschämtheit. Mir fehlen da mittlerweile echt die Worte. Also ich bin nicht also, doch, es gibt Spieler, die mag ich nicht und die kriegen dann nie ihr Fett weg. Aber das, was der ist da fabriziert in den letzten Wochen, ist eine unfassbare Frechheit. Ich möchte den, auch wenn der gegen Darmstadt irgendwie in der Startelf steht, mache ich sofort den Fernseher aus. Ich kann mir das nicht angucken. Der kann keinen Ball festmachen, der kann keinen Ball behaupten, der hat keinen Zweikampf halten. Und da möchte ich erst gar nicht über diesen Kopfball am Ende sprechen. Also ich glaube,
2: der, der ist weit weg von der Stadt F. Da brauchst du, glaube ich, keine Sorgen machen. Ähm, ich bin ja eigentlich immer noch ein Befürworter von Tiggis, äh, aber mir gehen die Argumente langsam wirklich aus. Beziehungsweise ich versuche schon irgendwo welche zu suchen. Ähm, nein, der Typ hat einfach, also. Letzte Saison war es schon schwer, ihm Bundesliga-Niveau zuzusprechen. Diese Saison ist mal nochmal ein Stück schwerer, finde ich. Also was der bietet, was er leistet, das hat nichts mit äh, erster Fußball-Bundesliga zu tun. Also gar nichts. Und ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, warum er in die Startelf rein sollte. Ich glaube, der sollte erstmal vielleicht bei der zweiten Mannschaft, bei der U23, ein bisschen Spielpraxis bekommen. Aber selbst da wäre er ein Mann für die Ersatzbank meines Erachtens nach, weil die haben ja einen guten Sturm. Also ich puh, also ich tue mich da auch sehr schwer, ähm, noch irgendeine, irgendein gutes hahn an Tickets zu lassen. Also das irgendwann, irgendwann ist wirklich jedes Credit aufgebraucht und das ist jetzt bei mir auch schon langsam der Fall. Mich nervt
3: doch ja. immer noch, rüber das U21, dass man den Downs wirklich da verhungern lässt. Ja, irgendwie scheiße, er will weg. Aber in der, dass man in der derzeitigen Situation den Tickets darum traben lässt. jetzt?
1: Meine ja, Entschuldigung,
3: Deal. Ich mach meinen Deal. Sorry, es ist spät für mich. Ist auch für mich sechste Stunde. Ich meine Deal. Da ist doch einfach lächerlich. Aber ich,
2: also, ich verstehe also diesen, Rufer nach Deal verstehe ich aber nicht, ehrlich gesagt. Nein, Deal auch nicht. Dann lieber Downs. Dann lieber nein. Downs, wenn du Deal... Den sowieso. Aber Wenn, wenn, wenn du Deal jetzt hochziehst in die erste Mannschaft, dann gibst du ihm Bundesliga Minuten. Es ist ein Riesensprung aus der Regionalliga in die erste Liga. Egal welcher Verein. Und wir, glaube ich, wissen alle, bei wem er am 1.1. einen Vertrag unterschreiben wird. Ähm, da sein ja, soll. Aber pass Und auf, auf die sind am das
3: ersten das ersten vertragen das, das ist doch
2: für uns völlig irrelevant. Wir stehen auf dem letzten Platz. Ja, aber, aber dann nimmt doch den Downs hoch. Dann nimmt den ja, Downs den
3: sowieso. Darüber muss man gar nicht reden. Wieso der Downs immer in der in der U20 spielt?
2: Aber das um verstehe ich sowieso nicht. Um hoch zu nehmen, der nimmt dann anderen Talenten auch Plätze weg, ne? Und anderen Spielern Plätze weg. nee Also da ja, was, aber, aber bin ich sogar ist jede Minute in der U20 zu viel. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ähm, ich finde, man hätte ihn die ganze Saison einfach gar nicht spielen lassen sollen. Aber okay.
0: Aber damit schwächst du doch also
2: das was ja, du also,
0: ins also, also, ins also Sorry, wir sind nicht, wir sind nicht äh, der FC Barcelona, der okay. sagen kann... Talent. Ja, du, äh, ja, aber doch mal, wenn wir so unfassbare Sturmtalente hätten, die Deal verdrängen könnten mit einem Fingerschnipp, dann wäre wär dem FC scheißegal gewesen, ob Deal geht oder geht nicht. Aber die haben wir nun,
2: meine ich. Ich glaube nicht, dass die Zweite am Ende der Saison aufsteigen wird. Und dementsprechend äh, Nein, stehen ja, die, echt die nicht. da und da könntest du Deal auch äh, durchaus ähm, mal auf die Bank setzen. So, die werden dieses Jahr, toll, toll, toi, hoffentlich mit dem Abstieg nichts zu tun ja. haben. Das sieht echt gut aus bei denen diese Saison. Ich glaube, die sind jetzt Zweiter. Vierter. Ähm, vierter?
0: Aber ja, also Vierter, man ah, muss dazu sagen, Vierter Genau. Äh, und Bocholt hat irgendwie 39 Punkte, Fortuna, Köln und Aachen 32 und
2: der FC 31. Siehst du, also es ist auch schon ein super äh, Punktepolster, wenn wir überlegen, was wir letzte Saison da für eine Zitterpartie hatten. So, und äh, dementsprechend, du blockierst damit auch Plätze für andere Talente. Und wenn er sich nicht klar zum FC bekennt, und wenn es wirklich so ist, wenn er zum FC beim FC bleiben will, würde, bleiben wollen würde, dann hätte er das gesagt, dann wäre er der erste Spieler, der direkt hochkommt in die erste Mannschaft. So, und so blockierst du andere Talente, die eventuell Bock auf den FC haben. Und ja weil nun ist er da bis Ende des Jahres es kommt auch keiner bis Ende des Jahres und keinen
3: Spieler
2: vielleicht machst du auch den äh, die Sache so dass äh, um jetzt bei 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 ähm, Giel zu bleiben du wartest einfach ab im Januar wenn er sich dann für Leverkusen entscheidet übrigens tollen Banner habt ihr Fans da aufgehangen also noch drei aber egal anderes Thema ähm, die, äh, also die Leverkusen-Fans in Bremen. Ähm, wenn du den, wenn er da hingeht, dann darf er keine Minute mehr spielen. Und wenn er sagt, okay, ich bleibe doch beim FC, dann sollte er auch direkt hochgezogen werden, finde ich, das ist meine persönliche Meinung. Und Downs, ja, Downs direkt hoch in die erste Mannschaft, äh, also schlechter als ein Teges kann er es nicht machen.
1: Ja, aber jetzt gerade bei Justin Deal ist doch offensichtlich, dass der körperlich noch nicht so weit ist für Bundesliga. Also der ist schnell, das reicht dann für die Regionalliga, um da halt der krasseste Typ zu sein. Aber du siehst ja selbst, wie viele Probleme Mokoko. Bei Dortmund hat sich auf dem Herrenniveau zu etablieren. Also Justin Deal ist von denen, die da unten rumtoren, noch der wurde gesagt, der braucht am ersten Zeit. Klar, wie gesagt, der ist schnell, aber das ist halt ein Lindenmeiner auch. Das reicht im Herrenbereich nicht. Ähm, zum Beispiel Max Finkrewe hätte jetzt ja wohl gespielt, sagte Baumgart auf der meiner position ist dann aber leider spontan erkrankt. Aber ich finde auch, gemessen an den Leistungen, jede Sekunde, die Faride Alidou spielt, der dir nicht gehört, der ein Leihspieler ist und deswegen musst du ihn nicht entwickeln, jede Sekunde, die Alidou spielt, sollte ab jetzt Finkrewe bekommen, wenn er gesund ist. Und jede Sekunde, die Steffen Tigges spielt, sollte ab jetzt Damien Downs bekommen. Allein, wenn du dann auch Werte schaffst. Wir sind doch darauf angewiesen, ein Spieler für mindestens mal 2-3 Millionen zu verkaufen und das sind nicht Steffen Tigges und auch nicht Farida Alidu, die du den erstmal selber kaufen musst, bevor du den verkaufen kannst. Du bist quasi dazu gezwungen, die Jungs spielen zu lassen, um den Verein am Leben zu halten und die können das nicht schlechter machen als Steffen Tigges und Alidu. Das geht nicht. Das ist physikalisch nicht möglich. Es, es gibt nicht mehr als weniger als Null. Nein, es gibt keinen negativen Bereich bei Leistung. Also schmeißt die rein, gerade mal so ab der 70. oder weil auch immer du da wechselst. Ähm, tut allen nur gut und selbst wenn die, halt die die Sachen nicht besser machen, ist denen zumindest niemand so sauer, wie wir gerade aggressiv werden auf Tickets und halt eben so
3: Aber ich bleibe dabei, für mich sind Finkgräbe und Darum sowieso, müssen eigentlich immer im Kader stehen und eigentlich auch öfters spielen, das ist für mich sowieso, aber ich bin dabei, auch ein Deal in unserer Situation hat im Kader zu sein. Und wenn er mal drei Minuten kommt, wenn man mal jemanden schon muss, fällt es mal irgendwie, wenn es mal aus, oder, keine Ahnung, einfach mal, um einfach mal so einen äh, unvorhersehbaren Move zu machen. Was kann schlechter kommen als jetzt? Es ist gruselig. gruseliges. Also ich sehe. Auch dieses Jahr, dann darf man nicht spielen, wieder ja zu Leverkusen, das ist mir komplett egal. Wenn der Typ uns einen Punkt rettet, da kann er meinetwegen nach Mönchengladbach gehen, das ist mir komplett scheißegal. Bin ich völlig. Für uns zählt nur jetzt, nicht was ist in drei Monaten. Aber ja, ihr habt natürlich recht, körperlich ist das natürlich eine schwierige Sache. Mir ist schon klar, dass er jetzt nicht kommt und der neue Messi ist. Ne? Aber mir geht es darum, Optionen zu schaffen. Weil wir sitzen da und immer mit in der 60. kommt immer, kommen wir die gleichen drei Stümper aufgestümpert. Ne?
1: Ja. Dabei hättest du ja für das System andere Spieler auf der Bank gehabt. Also, ne, wir haben Paccarada schon erwähnt. Aber gut, habe ich nicht verstanden, warum der nicht früher eingewechselt worden ist, wenn man schon diese Fünferkette da spielt dann später. Aber ich muss ja auch nicht immer alles verstehen.
2: Aber vielleicht ist Paccarada auch das sogenannte Bauernopfer. ne? Also, der war ja beim letzten Spiel war ja auch schon äh, auf der Bank und ähm, vielleicht ist der jetzt der ausgemachte Schuldige, keine Ahnung.
1: Ja, Ich also hätte ihn nie so geht. schlecht gesehen. Das Gefühl beschleicht mich in der Tat aber auch. Wenn du siehst, wer da alles Chancen kriegt und wie oft und wie viel, dass dann so ein Packerada wirklich komplett raus ist und hinter Dominik Heinz sich auf die Bank setzen muss, weiß ich ja nicht. Wurde uns das bester Spieler, der, bester Linksverteidiger der zweiten Liga angepriesen.
3: Was ich auch nicht verstehe, ist, tut mir leid, dass ich, wie, der Limniers, das verstehe ich auch nicht. Dass der, also wird doch in jeder Zeitung wird doch gesagt, äh, ja, hier, der hat ja keine Zukunft. Also entweder wie schlecht ist der, oder was hat er gemacht? Was hat er gesagt? Was hat er mit Baumgart's Frau angefangen oder was ist da los? Also, das ist, dass man so einen Spieler so wegblämt, der wahrscheinlich eh nicht wechselt im Winter, verstehe ich nicht bei unserem Kader. Ich verstehe es nicht.
1: Ja, vor allem hat er in jedem anderen Verein halt immer zuverlässig gescored. In Holland, in Griechenland, so. der hat immer geknipst. Nur bei uns scheint es irgendwie nicht zu reichen. Keine Ahnung warum. Da ja, ist ja Baum, wenn der Baumwolle nicht Ja, das ist, glaube ich, wirklich ein Argument. Also ich glaube, dass das wirklich eine Rolle spielt, dass der nicht Deutsch kann. Hier der, 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 der andere Dene da, der kann doch auch nicht immer noch verletzt sein, oder? Der hat doch nur, was muss der haben, dass der jetzt schon seit Wochen raus ist?
0: Ja, keine Ahnung. Ja, kein, also, ich meine, mir ist an dem Spieltag witzigerweise etwas aufgefallen. Ich musste darauf aufmerksam gemacht werden. Wisst ihr, wer der erste
1: Abgang im Winter ist? Du meinst jetzt sicher feststehen oder deiner Vermutung nach? Meiner Vermutung nach. Hat er Nee.
0: Ja, von mir aus den auch.
3: Aber... Mir nee. Was? nee. Nee, ach, ich weiß, es ist hier, ähm, 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 hier... Der 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 Zauberer mit dem Vierjahresvertrag. Sag mal. Sag Genau. Mhm. Ja, auch klar. nicht mehr im
1: Kader. Genau, ja, ja, auch nicht, gut, nicht also.
0: mal mehr im Kader.
1: Ja. Aber da würden wir den Abgang sogar, glaube ich, alle befürworten, oder? Dass wir da noch ein bisschen Transferbudget zahlen, da, Dafür, dass
3: er geht. Das ist doch wieder so ein Transfer, wo wir doch jetzt zu
0: hinterherwerfen müssen, dass er weg ist. Wahrscheinlich ja. Aber äh, wird so kommen, ja.
2: Ist Darf ja auch für den?
1: alle
0: Seiten das Beste. Der Junge spielt nicht. Also ja, ist doch
1: scheiße für alle. Darf man den gehen lassen, wenn das Kassurteil vorher kommen sollte? Und da muss man dann sagen, also, wir müssen ja das irgendwie hinkriegen, egal wie.
2: Aber wenn das Kassurteil kommt, dann, äh, ja, ich gehe ich geh davon aus, dass ähm, er dann auch nicht mehr Spielzeit bekommen wird, ne, als ich, jetzt.
0: Gerade sagen ich sehe auch nicht, dass trotz Kassurteil er unfassbar viel mehr Spielpraxis bekommt. Also, da sind wir wieder bei dem bei dem Ding, ist ein Downs, ein Downgrade oh, 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 gegenüber, gegenüber Adamian. Ich sage nein. Wenn ich die Wahl hätte, Downs oder Adamian, würde ich immer Downs nehmen.
1: Ja klar. Also alleine für den Wiederverkaufswert genau. würde ich jetzt immer die Jungen nehmen. Weil nochmal, wir sind auf jeden Cent angewiesen und für Adamian siehst du halt null Cent. Ja. Da also, musst du ganz also viel Glück haben, dass Keller irgendwie den Regensburg noch kennt, der sagt, komm, wir geben dir noch eine halbe Million, damit der uns zum Aufstieg schießen kann <lacht> in der dritten Liga in der dritten Liga. Nicht ähm, aber der ich erinnere mich
3: noch an die Folge, wo der kam, die Sommerfolge mit den Transfers, wo Adamian, ich weiß gar nicht mehr, wer hier im Podcast war, da war ich noch gar nicht dabei, regelmäßig. Da wurde hier lang und breit über Adamian spekuliert, wie gut er ist. Ich habe ja auch gedacht, dass ich davon mal abgelaufen. Ich, ich, ich habe sogar noch, noch nach, den,
0: nach dem Spiel hier gegen die Franzosen in der Vorbereitung gesagt, oh, Adamian, vielleicht könnte der einer sein, der uns überrascht. So kann man sich täuschen. Ja, Er hat ich uns meine, auch überrascht, nur nicht positiv. Ne?
1: Auf dem Papier hat er ja die Skills. ne? Der kriegt halt irgendwie mental nicht hin. Hat sich da auch auf diesen, der hat schon eine gute Technik und eine gute Grundgeschwindigkeit. Das ist ja schon mal erstmal mehr als so mancher anderer Spieler bei uns, der mehr Spielzeit hat. Wir haben aber damals auch schon kritisiert, dass der einen Vierjahresvertrag hat. Und jetzt hast du halt, wenn du Pech hast, bis 2025 oder so an der Backe. Oder 26, keine Ahnung.
0: Ich gucke gerade, ob der in der zweiten Mannschaft
1: gespielt hat. Ist Armenien-EU? Weiß ich jetzt gar nicht, ehrlich gesagt. Weil dann darf der gar nicht. Wenn, Ach so, nicht. ja,
0: stimmt. Hat er aber auch nicht. Nee.
1: Ich glaube, wie gesagt, der kommt da gar nicht für in Frage. Und du darfst ja nur x-Spieler über 23 haben und da haben wir schon mit, ja schon ne, mit Dietz auf jeden Fall schon mal einen äh, besetzt. Mit. Ja, Höger ist übrigens wieder verletzt. Ne? Höger. Höger hat leider äh, wieder äh, Knie, also da droht das Karriereende hey. bei Marco Höger. An der Stelle alles Gute und gute Besserung. Genau,
3: alles Gute und äh, die, äh, was macht er noch hier die Café-Influencer-Karriere? Kann kommen, würde ich sagen. Er hat immer irgendwelche
1: Stories, wo er in irgendwelchen Cafés rumhängt und so. Kommt der wird an. irgendwie hier Assistent der Geschäftsführung beim FC und dann alles jetzt. Wo Jürger ja. wird vielleicht Assistent
3: vom Platz war, aber mehr auch nicht. Ne? <lacht>
1: Der hat doch BWL studiert an der renommierten Universität wie der Fernuniversität Hagen. Hagen,
3: das genau, wird, ja, ja.
1: Wenn das nichts ist, Ne, trotzdem alles Gute, hoffentlich kein Karriereende. Ich hoffe, wir sehen dich nochmal auf dem Platz, Marco Höger. Das nur als Nebenerwerb. Äh, come back stronger. Ja, genau. <lacht> come, come überhaupt back, würde ich mal sagen. Das ist ja schon viel wert in dem Alter, mit einer Kniehistorie. Ja, ähm. Wir können ja mal noch ein bisschen positive Sachen hier reinschmeißen, dass wir nicht komplett in diese ganze Negativität abdriften. Erik Martel hat unter der Woche ähm, als Kapitän der U21 wieder gespielt und sein erstes Länderspieltor gemacht. Er hat sein erstes Länderspieltor gemacht, Markel. Das ist nicht, nicht Nein,
0: ich musste so lachen, weil du sagst, ich möchte was Positives sagen und du sprichst nicht.
1: Über ja, Spiel. Natürlich nicht. <lacht> Erik Martel hat sein erstes Länderspieltor für uns geschossen. Also nicht für uns, sondern für, für Deutschland halt, geschossen. Das ist doch schon mal nicht nichts. Das ist schon mal was wert. Nein, ist, nein, Tut dem nein, Jungen gut. Gut für seinen Marktwert.
0: Nochmal, der, der ist ja auch mit weitem Abstand von den Feldspielern noch der, den du dir am meisten angucken kannst. Ja, eben. Und also, die, ja? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, Carstensen und Martel sind für mich da die einzigen beiden in verschiedenen Lichtblicke.
1: Und ganz junge Lichtblicke haben wir auch noch im Kader. In der deutschen U17, die gerade im Halbfinale der U17 WM spielt, könnt ihr am Dienstag morgens früh um 9.30 Uhr gucken. Oh ja. Stehen zwei Kölner. Ja, also wer Homeoffice hat oder arbeitslos ist oder in der Schule mit dem iPad sitzen darf, der kann das gerne gucken. Ähm, da spielen ja zwei Kölner. Faisal Hashawi ist da sogar Stammspieler im zentralen Mittelfeld auf der 6., und äh, Justin von der Hitz wird zumindest regelmäßig eingewechselt. Wir drücken beiden Spielern gegen Argentinien das, den, den Daumen, die, äh, die wer, ist den Blatt, ist, wer ist noch ein Sichtblick?
3: Wer ist noch ein Sichtblick? Jonas Urbich.
1: Ja, zu null, zum vierten Mal. Seit irgendwie 400 ja, Minuten. Genau. Seit seit Minuten ohne Gegentor, ne? Genau. Diese Info stammt übrigens von der lieben Hörerin Gelbster, die uns das per Twitter mitgeteilt hat. Per X mitgeteilt hat. Ähm, ja. Danke dafür, für das Feedback, für, das, für den Input.
0: Ah, ich darf schon wieder zahlen.
1: Ja, darfst du, wahrscheinlich. Ja, Ma ist er, ist er drin? Mach mal hier das Quiz mit uns. Habe ich jetzt Lust drauf.
0: Wer, wer, da, wer da dabei ja, ist? Ja, sag, sag
1: mal, sag mal die Spieler, wir sagen dir, welchen Verein die spielen, oder? Wissen ja, Marvin
0: Kicker Kickernote 1,5.
1: Warum 1,5? Wo kommt diese 1,5? her? Weiß ich
0: nicht. Weil was Kiel soll der Ball tun? Was soll der tun für eine 1,0? Weiß ich nicht. Ja. Zu Recht, Marvin Schwäber, zweite Kicker-Nominierung in die Elf des Tages. Ja, schon gut. Glückwunsch. Jeremy Frimpong.
1: Ja, gut, wissen wir. Beide Leverkusen.
0: Beide. Odilon Kusunu. Äh,
1: auch Leverkusen, oder? Frankfurt. Nee, Leverkusen
0: ist richtig. Kusunu. Odilon. 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 Ja. Odilon. Alter! Piero
1: Hinkepi. Ja, auch da bei dem
3: Ja, genau. Auch, Wahrscheinlich, weil ja. alle
1: anderen Mannschaften Scheiße gespielt haben, diese, diesen Spieltag. Oh, das, da bin ich gespannt.
0: Maximilian Mittelstädt. Das weiß ich. Ach. Stuttgart,
1: Stuttgart. Stuttgart. Hätte ich auch
3: gewusst,
0: verdammt. Ja. Okay, Hätte ich nicht gewusst. Aber Sie mal 93 Vibes bei nee, Maximilian Mittelstädt.
1: Das wusste ich nur, weil ich habe die Zusammenfassung von Stuttgart gegen Frankfurt gesehen und der hat, glaube ich, ein Tor vorbereitet und da habe ich noch gedacht, Was? Seit wann spielten der in Stuttgart? Ja. Das war Der kam der aber einzige. doch von, aus Hoffenheim oder so, ne? Der kam ja nicht von Hertha? Ich meine
0: auch von
3: Hertha. Mittelstädt kam doch von Hertha.
1: Also zumindest hat er lange gespielt. Ob er jetzt letzte Saison da war, weiß ich jetzt gerade gar nicht, aber es ist für mich so ein Hertha Eigengewächs sogar.
0: Ich werde es googeln. Ja, ihr habt recht. Nee, warte, verwechseln wir den mit dem anderen Mittelstädt? Maximilian Mittelstädt. Es gibt ja nicht zwei Mittelstädts, oder? Von Hertha. Ja doch, Hertha. Genau, Hertha 2
3: und Hertha. Ja. 145 Spiele bei Hertha hätte ich auch nicht gedacht. Das, das sind Spaß. Drei mehr
1: als Pal Dardai wahrscheinlich.
3: Joshua. Ja, aber nur, wenn du ihn alleine nimmst mit seinen Söhnen, bestimmt nicht. Bei, bei,
1: bei, bei Dardai ist nur der, nur der Familienwert. <lacht> ja, ja, das stimmt. <lacht> Die Dynastie.
0: Nächster in der Kicker 11 ist mein, auch ein richtiger Sympath, Joshua Kimmich. Ja, ja. Ernsthaft? Warum? Warum? Ich habe den nicht im Spiel
1: gegen uns. Also, ihn, einmal wahrgenommen.
0: Weil er so langsam jedes Mal zur Ecke gelaufen
2: ist.
1: Er Arschloch. hat gut die Spielzeit rausgeholt gegen den ersten... Ich fand, ich fand, ich fand, ich fand
2: den echt nicht gut. Also, okay. Ich, mein, ich finde den nie gut und ich finde den scheiße auf Deutsch gesagt, aber warum ist der in der Kicker-Elf des Tages? Auf der Position wird es doch an diesem Spieltag andere gegeben haben, die mindestens gleich gut, wahrscheinlich sogar deutlich besser waren.
3: Wahrscheinlich wird da Druck gemacht von Bayern, weil er beim Nailsman immer nicht spielt. Und jetzt wird er sozusagen da platziert, strategisch, um sagen zu können, er ist jedes Mal in der Kickerelf des Tages.
0: Julia Machat. Das könnte tatsächlich sein.
1: Ja, das, das Schlimme ist, das kann sogar wirklich genauso
0: sein. Ja. Ja. Nächstes, nächster Mittelfeld ist Rocco Reiz. Auch ein geiler
2: Name. Ja. Oh, oh, Reiz ja. Rocco Reiz. Ja, ich ich finde, mit dem, mit dem Namen wird er auch gut nach Rostock passen. Ja. Ja. Augsburg
0: oder Hoffenheim, wo spielt er? Nein, Gladbach.
2: Gladbach. Ah ja, stimmt. Rockeritz,
0: stimmt. Jamie Beino-Gittens. Dortmund. Dortmund. Geiler Typ übrigens. Wer auch immer finden. Dennis ja, Undaff. Stutt Stuttgart. Stuttgart.
1: Ja, Stuttgart. Auch krass. Mal ne? der haben wieder, ne? Die Rassie kommt da nicht mehr, also war, wurde geschont und dann hat einfach der Ersatz für den FA auch zwei Tore bei denen. Ja. Das ist so krass gerade. Ja, der erste Spieler in der Bundesliga-Geschichte, der in der ersten und 45.
2: Minute jeweils ein Tor geschossen hat. Echt? Ja, haben irgendwie, äh, ich höre ja immer den, den ARD, die ARD-Konferenz in der Sportschau, äh,
1: in der Sportschau-App und ähm, da haben die das gesagt. Wir waren doch auch an dem dran, oder? Und da fand man auch mal um den Zettel irgendwann. Als es im Winter in Belgien nicht lief für den. Oder
3: ja, Geraci
0: soll ja auch mal hergespielt haben, also von daher ja, hätte gut. das hinkommen.
3: Aber
1: und das ich jetzt noch in, der jüngeren, Jahren, ich. in der jüngeren Vergangenheit.
0: Und jetzt kommen noch zwei, das wisst ihr auch, Niklas Füllkrug. Ja, und Jonas Wind.
1: Ach, ich hätte gedacht Harry Kane, okay. Ja. Jonas Wind? Spielt bei Wolfsburg.
3: Ja, ach, okay, dann kann ich es nicht wissen, ja. ja.
1: Spielt unter Ausschluss der Öffentlichkeit bei VfL Wolfsburg. Ja. Diese Leute waren da überhaupt im Stadion. Ja,
3: wahrscheinlich weiß ich weiß nicht, aber Bornau ist verletzt ausgewechselt worden, das habe ich Echt? nur gesehen.
1: Ich habe nur gesehen, also, dass. dass das irgend so eine ich habe nur gesehen, diese Szene, wo so eine Leipziger Zecke äh, versucht hat, einen Elfmeter zu schinden gegen den. Der hat den wirklich nur so gestreichelt an, an der Schulter und der Leipziger fällt noch schlimmer als Neymar in seinen schlimmsten Zeiten.
0: 25.000 Zuschauer, wie viel passt da rein? Ich ja, 25.
2: 25. Ja. Ich glaube 30 oder? Nee. Da haben noch niemand nee, ja, 50, haben 25.000 Tickets
3: verschenkt. Das war dran ne?
1: Oder die zählen die Ordner mit oder so, die da arbeiten müssen.
3: Ne, die verschenken die und dann kommt die halt
1: noch halt nicht. Aber ja, ja oder also. machen halt auch diese diese Bundle wie Leipzig das ja gerne macht. Ja, auch geil, ja. ja. Aber apropos Ausschuss der Öffentlichkeit, könnt ihr euch vorstellen, dass heute irgendein Mensch auf der ganzen Welt Bundesliga geschaut hat? wenn du nicht gerade Fan von einem der vier Vereine bist, die da gespielt haben. Gibt es also, irgendeinen Menschen, der sagt, das gucke ich mir jetzt an?
0: Also ich, weil ich könnte dir nicht sagen, wer heute gespielt hat.
1: Ja, diese ganzen Kellerkinder, ne? Hoffenheim, ja. Bochum, Mainz. Aber ich Oder weiß Hoffenheim nicht, wer gegen wen
0: gespielt hat. Heidenheim gegen Bochum, 0-0. Heidenheim gegen äh, Bochum. Hätte ich jetzt nicht gewusst
1: Darmstadt, in der Reihenfolge. Darmstadt Heiden gegen Heiden Heidenheim
2: ja. gegen Bochum,
1: ja. okay.
3: Ein 0-0 der schlechteren
2: Sorte, ja.
1: Und Mainz <lacht> gegen Hoffenheim. Ich habe das Gefühl, der ganze Spieltag, also der, der ganze Sonntag, hat einen Expected Goals Wert von 0,3 oder so.
2: Ja, das ist Wahnsinn.
3: Und muss man auch mal sagen, mal was Positives zu sagen. Also so geil hat Union jetzt auch nicht performt. Die können wir nochmal holen, ne?
1: Ja, aber ich glaube, die werden irgendwann kommen. Die haben jetzt ja ihren neuen Trainer geholt. Über den wie Eric, ich das ich schon gehört habe. Ein kleines <lacht> wie auch das schon
3: hat. gehört habe. Union, die werden jetzt kommen, die zünden nichts. Glaub mir, die werden in der Relegation mindestens landen, Ich bin Ihnen ganz sicher, ja. Die ich Relegationsplatz für dich
1: haben. Will ich ja, ja, mit. Am liebsten gegen Elversberg. Nee, das geht nach hinten los. Ja, das glaube ich ja, aber ja.
3: auch. Ey, Elbersberg ja, also ist ja nicht ne?
2: Fortuna oder HSV, die nimmst du wenigstens ernst. Ja, äh, Fortuna, Fortuna
3: wäre
1: für, für, der der für uns der Obergau, glaube ich.
3: Ja. Andererseits, wenn wir gewinnen, nicht. ne Aber da brennt, ja, da, da brennt die Scheiß. Da brennt ja, die ja, Scheiß. Wie heißt die hier? Die merkur Spielerin brennt aber runter. Das seid ihr jetzt schon. Ja. Oder nochmal Kiel. Das wäre natürlich auch so die Revanche ja. von Holstein-Kiel. Ja, Kiel.
0: Da verlieren wir da.
3: Genau, dann kommen die ganzen Affen mit ihren Störchen auf den Kopf. Danke, nein.
1: Kiel ja. würde ich nehmen. Aber Elversberg, glaube ich, die haben jetzt halt so einen, so einen Run, aber die werden sich gegen Bundesligisten eher nicht durchsetzen können, glaube ich. Ja, aber schon krass, als Drittliga-Aufsteiger sind die schon ja. nicht schlecht, ne? Ja, klar, also richtig gut, was die machen, will ich gar nicht in ich, Die sind nicht sogar durch die dritte Liga auch durchmarschiert, kommen die nicht aus ja. der vierten?
2: Ja, ja genau, die kommen
3: aus der vierten,
2: ja. Ich glaube, das ist jetzt einfach ein Hype, aber die werden in der Rückrunde werden die einknicken, die werden die, die Liga halten, dafür haben sie jetzt genug Punkte, aber äh, ich glaube nicht, dass die... Ach nein, die werden die werden am Ende der Saison zehnter Elfter werden.
1: Ja. Erik, darf ich deine Reaktion auf die Bekanntgabe des neuen Trainers von irgendwo in Berlin verraten? Darf ich das Leak?
2: Ich habe das ja in der Anmoderation schon erwartet und hatte mir schon meine Moderation auf Spanisch äh mein 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 mein, mein, mein incoming signature auf Spanisch zurechtgelegt. Ja, darfst du natürlich. Ich war schwer beeindruckt. Ja, wir alle ja. waren heute
1: schwer beeindruckt von, von Erik. Ich hatte nämlich diese in die in unsere Chatgruppe gepostet, dass der neue Trainer von Union Berlin vorgestellt worden ist. Und dann hat Erik sofort aus dem Stehgreif Irgendwas zu diesem vollkommenen Random Trainer da erzählen können. Und wir alle waren so richtig beeindruckt. Boah, der Erik. Woher kennt der irgendeinen so einen Trainer, der mal war, bei Dynamo Zagreb war und dann immer in Wien gespielt hat, bei Austria, bei Lech Posen? Boah, der Erik, das ist ja voll der, voll der Fußballexperte. Und hinterher kommt raus. Der hat die ganze Zeit nicht von Bielica geredet, sondern von Marco Bielsa. Marcello, <lacht> Marcello Bielsa. Ich möchte zitieren,
3: der südamerikanische Baumgart, da war ja. sie nicht geschehen.
0: <lacht> ja, meine Güte. Ja, also die erste, das war leider Nachricht, zu als, gut. Die erste Nachricht, als der Erik geschrieben hat, dass er nicht zur Union passt aus den letzten Jahren und dass er gespannt ist von der Art, wie er ankommt, habe ich gedacht: So, ja, okay, gut, der kennt sich aus, habe ich ihn doch unterschätzt und. Spätestens wie gesagt bei der zweiten Nachricht der verrückte Argentinier habe ich gedacht Hey Moment ist gar kein Argentinier der ist Serbe oder sowas äh, und äh, der hat vor äh, zwei Jahren Leeds äh, wieder in die Premier League geführt habe ich gedacht so äh, nee wir, wir sprechen von zwei unterschiedlichen Menschen war aber sehr, wir haben ich habe hab sehr viel gelacht war gut aber mich hast du voll gehabt direkt
3: muss ich sagen das war ja, so überzeugend gesagt, und so bam 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 ich war ganz sicher das stimmt ich habe auch nicht so viel darüber nachgedacht aber also die ersten Zweifler kamen, da musste ich auch mal genauer lesen, aber getreu meines Mottos, meinungsstark und wissensschwach, ja, sehr gut, hat mich sehr überzeugt.
1: Ich finde auch, dass das soll einfach jedem Trainer jetzt einfach immer knallhart durchziehen, Erik. Wenn Schalke jetzt demnächst wieder wechselt und dann irgend so U19-Trainer von RWS holt, dann sagst du einfach, ja, er gilt als von der was? Steffen Baumgart der Regionalliga. Von RWS? Hm? Ja, was weiß ich, ich habe jetzt irgendwas gesagt. Ja, Rot-Weiß-Essen. Ja, Rot-Weiß-Essen, genau.
2: Aber jetzt
3: mal eben ganz kurz nein, zu, meinem, nein, zu meinem Herzensverein zu meinem Herzensverein, die Malocha aka Wibloge aka, keine Ahnung was Schalke, ne? Also, er hatte ja schon den intern gesagt, gestern war jetzt nicht mein bester Tag aber das hat mich schon sehr erhaltet, was da los war Alter Schwede, alter Schwede die sind komplett im Arsch und ich weiß noch, wie ich letztes Jahr die als Absteiger vorher gesagt habe und keiner hat mir geglaubt und ich sage, dieses Jahr, die werden wieder absteigen, glaubst mir die und Osnabrück leider.
0: Das, also, Nein, ich hab, absteigen nicht. Das die gehen in die Relegation. das glaube ich auch nicht.
3: Relegation gegen
1: also, Dresden.
0: Ja, und dann verlieren boah, die. Aber ich
3: kann das, das, das Anfang auch nicht den, gönnen.
1: Boah. Boah, also hat gar mich, nichts boah. Markus, Anfang kann ich auch nicht gönnen, dann ist das zu gewinnen. Ne? Ich meine, der, der Zweitligist sieht ja immer schlecht aus in der Relegation gegen den Drittligisten, komischerweise. Aber ich kann nicht wollen, dass Markus anfangen Ja, nicht
3: aufstellt. komischerweise, kann ich dir sagen warum, weil die, weil die, weil die Schere zwischen zwei der zweiten Liga einfach nicht so groß ist und der Dritte von der dritten Liga garantiert mehr motiviert ist als ein Zweitligist, der sich mit Ach und Krach in die Relegation gerettet hat. Ne? Deswegen ist das immer so ein High kam da.
1: Also, naja, und die haben ja das Heimspiel, glaube ich, auch dann als zweites, ne? Die die ja. Also das Rückspiel zu Hause. Das
0: Rückspiel, ja. ja. Also ich glaube nicht, dass Schalke absteigt. Ähm, Eher müssen die wahrscheinlich den Spielbetrieb einstellen, weil es keinen Spieler mehr gibt, weil die alle nur noch um die Arena rennen. Ähm, das glaube ich nicht.
1: Hier habt Oder ihr es so alle, erst gehört. Hier habt ihr es
3: zuerst so gehört,
1: könnt ihr nachher sagen. Daniel die, hat er doch recht gehabt. Weil die alle suspendiert werden nach Baumgartel und Ovejan Jetzt ja. Ja. Naja, aber während Terror auf der Bank hat und den auf der Bank lässt, wenn man noch dringend ein Tor braucht, der scheint es ja auch so dringend nicht nötig zu haben mit dem Klassenerhalt. Ja, gut. Ja. Wollen wir auf das Spiel gegen Darmstadt vorausblicken? Ich weiß nicht, hat einer von euch die Saison schon mal Darmstadt spielen sehen?
0: Nee.
1: Ich nehme auch nicht.
3: Nein. Nein. Nee.
1: Ich auch nicht. Ich
0: weiß nur, dass die den Torhüter äh, gewechselt haben, weil Marcel Schuhen verletzt ist. Ich weiß aber nicht,
1: was der hat. Ich weiß auch nicht, ob der gegen uns dann wieder spielen kann und das Spiel seines Lebens machen kann. Ich
0: habe nur mitbekommen, dass die mit Brunst im Tor gespielt haben. Und da habe ich nur mitbekommen, dass äh, der gespielt hat, weil ähm, hier Schuhen
1: verletzt ist. Ja, oh, gute Besserung. Vielleicht nicht gerade gegen uns, aber das Spiel danach von mir aus dann. Ja, ansonsten, die spielen ja auch mit so einer destruktiven Fünferkette. Das habe ich mir mal angeschaut. Ähm, die werden also auch nicht interessiert daran sein, das Spiel zu machen. Trotz heimischer Kulisse, schätze ich mal. Ich glaube, die darf man aber auch nicht unterschätzen. Das ist das Bittere daran. Die haben ja auch, auch wenn das jetzt sehr, sehr bitter klingt, aber die haben ja mehr Punkte als wir tatsächlich. Wir können sie überholen mit einem Sieg. Die können aber genauso gut auch wegziehen mit einem Sieg. Deswegen ist es wahrscheinlich so ein sehr verängstliches Unentschieden werden wird unterm Strich. Einfach,
2: ähm, einfach.
1: Ja eben. Aber die haben so ein paar Spieler, wo ich schon sag, so das sind genau die, die wir nicht mögen, diese Spielertypen. Also gerade wir müssen irgendwie gucken, dass wir im Mittelfeld da den, den Herrn Bolland äh, auf die Holland auf die Füße treten. Ja. Und so ein Seil ist natürlich extrem schnell und groß, ne? Das ist ja immer die, die dann gegen uns ein Kopfballtor machen, nach einer, nach einer Reingabe oder so ein, so ein Luca Pfeiffer hätte auch noch für diese Rolle am um, um Zettel. Hey,
3: die hatten. haben zwei torigen Ballen gemacht, die sagst du noch.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, Heidenheim, was du gerade meinst. Ja,
3: Heidenheim. Ja, stimmt. ja, ja, aber Heidenheim, sorry, ich bin schon, es ist zu spät, ich sag's nochmal.
1: Darmstadt hat in, im Spiel gegen Elversberg, äh, nee, beim Spiel nicht, im Spiel gegen Augsburg zwei Tore geschossen. Und im Spiel gegen Bremen 4 und gegen Gladbach 3 und das war Sonst immer nur eins oder null
0: Gefühlt schon mal mit drei mehr als wir in der ganzen Saison. Das ist vollkommen richtig, ja. Ich hätte dir jetzt nicht sagen können, wie viele Tore wir geschossen haben in der Saison. Soll ich dir sagen? 9. Neun.
1: 9. Neun. Darmstadt, Darmstadt hat 16. Äh, 15. 15. Ja. Aber, hat aber was, auch äh, neun Gegentore mehr kassiert als wir. Genau. Davon, davon acht gegen die Bayern. <lacht> ja, aber. Naja, aber wir, wir sollen bei uns
2: die Tore schießen.
1: Das ist ja die Frage. Ja, Selki. Selki ja, hat einen aber Pfand, wenn du halt. kein,
0: also, also der neue ja, Traumstürmer ich mein, Igels. Also ich, für, für, für Tore schießen müsstest du erstmal bedient werden. Und also das sehe ich natürlich in einem Spiel wie Darmstadt Tennis jetzt schon mal mehr als gegen die Bayern, aber. Boah. Keine Ahnung.
1: Ja, deswegen würde ich ja keins wieder runter von der 6 nehmen, damit der noch jemanden bedienen kann, weil das ja seine... Der war der beste Vorlandgeber letztes Jahr, darf man nicht vergessen. Und hat dieses Jahr, glaube ich, noch keinen einzigen Assist, weil er halt dauernd auf irgendwelchen fremden Positionen spielen muss. Ähm, dann würde ich gucken, dass man Uth wieder jetzt, wenn der gesund ist, in die Startelf bringt. Und eigentlich würde ich auch mit Walsch mitspielen. spielen. Dann hast du Walsch mit ah. Uth und keins und vorne Selke. Ja... Also ich kann ja Waldschmidt nichts abgewinnen. Aber
2: in der Mangelung an Möglichkeiten, ja, keine Ahnung. Ich, also ich fand Waldschmidt jetzt am, äh, am, am Freitag gar nicht so verkehrt. Also der kam rein und hat dann nochmal ein bisschen was versprochen. Nein, verspürt. der macht
0: und, immer die gleichen Scheiß-Moves. Kopf nach unten. Das sieht aus wie bei Andre Duda.
2: Ja. Aber mit, jo, mehr Locken,
0: mit mehr Locken. Äh,
2: er war, der hätte auch schon ein paar Töhrchen für uns immer, ne? Das ja, aber er für, nicht, aber also
0: hätte er machen müssen, wenn er mal seine seinen Füße richtig einjustiert. Das kommt gegen
2: Darmstadt. Die Gegner waren halt alle auch stärker.
0: Ja, ja klar. Alle.
2: Ja, ja also,
3: übrigens, habt ihr mitgekriegt, wo wir gerade sagen, locken, habt ihr mitgekriegt, dass, äh, wahrscheinlich Benny Kollerbach Union im Winter verlässt? Da habe ich auch schon ich nicht haben, gesagt.
0: danke, nein, weiter weg, weg,
3: Ja, bitte auch nicht zu uns, sage ich ja also, nicht, ich sag nur, also, so viel dazu, es war vielleicht ganz gut, dass er nicht gekommen ist. Ja.
0: Ich, ja. Aber, äh, scheint ja auch dankbar ich, ich sag mal, das ist natürlich auch undankbar, zu einem Team zu kommen, was dann Champions League spielt, du keine Spielzeit hast und das Team... Also, ich glaube, wenn du in so ein Team kommst, was dann nicht performt, das ist natürlich ultra heftig, ne? ja
1: Er scheint ja auch charakterlich nicht so ganz über jeden Zweifel erhaben zu sein. Also was man so hört. Genau. Vielleicht sind wir da ja auch einfach in Kugel ausgewichen. Kann ja auch sein. Ja. ja Vielleicht ist das so. Würdet ihr denn gegen Darmstadt an der Dreierkette jetzt festhalten oder doch wieder zurück auf Baumis Lieblingssystem?
0: Also, wir sind ja hier auch die, die immer sagen: Ja, wir brauchen mal was Neues. Wir müssen nicht immer die gleiche Scheiße spielen. Unter den Gesichtspunkten würde ich trotzdem, also würde ich gerne nochmal sehen, wie die Dreierkette gegen den Gegner auf Augenhöhe funktioniert. Ja, ich, warum nicht? Also wenn das auch, wenn natürlich das impliziert, dass äh, alle anderen vorne fachfremd spielen, dann vielleicht nicht. Aber wenn man da die Spieler, die sonst noch übrig sind, auf den richtigen Positionen einsetzt. Warum
2: nicht? gibt für mich keinen Grund, das nicht zu tun. Also für mich ganz ehrlich, alles andere, außer jetzt wieder mit der Dreierkette zu starten, wird keinen Sinn geben. Nur für die eine Halbzeit gegen die Bayern das zu ändern und dann in der Halbzeit zurückzurotieren zur alten Taktik, das macht für mich keinen Sinn. Also ich glaube dass du es wirklich ausprobieren wolltest, auch wenn ich es eben, oder ich habe es ja eben auch schon mal angedeutet, und ähm, das ist so ähnlich wie damals, letzte Saison, als es eine Zeit lang nicht lief, als keins dann irgendwie hin und her geschoben wurde und irgendwann auf der 10 gefunden wurde, ähm, das ist jetzt hier auch die, 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 dass wir die Taktik suchen und finden, und ich hoffe mal, oder ich, ich würde es machen, ich würde es machen, mit der, mit der Dreierkette wieder zu starten, und, äh, in, 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 der Hoffnung, dass es dann so ein bisschen mehr Routine gibt. Ich würde aber nicht meiner hinten links spielen lassen. Okay. Nee, dafür haben wir den Packer. Den würde ich auf jeden Fall spielen
1: lassen. Der muss wieder, der muss wieder rein. Ja. Sonst machst du ja auch mit deiner eigenen Transferpolitik lächerlich, wenn da außer, außer Ralle so gar keiner irgendwie mal zum, zum Zuge kommt. Aber wir werden
3: natürlich spielen wie immer, ne? Das ist euch klar, oder? Also es sind jetzt nur Gedankenexperimente. Wir werden natürlich genauso ja. spielen wie immer. Ja, das
1: ist ja genau, was ich gerade schon gesagt habe. Ich halte Baumgart dafür, äh, weiß ich nicht, stur genug, um zu sagen, na, hat ja nicht funktioniert, zurück zur Viererkette. Dabei wäre ja gerade diese drei Anläufer wären gegen Darmstadt ja richtig, richtig gutes Mittel, um die mal so richtig zu stressen da hinten. Dann will ich erstmal sehen, wie da dieser neue Torwart, den, den ich nicht kenne, und, äh, da die, die Innenverteidiger von Darmstadt, wie ist die das darauf reagieren. Ist das einer gehen, wenn vom die, HSV? Weiß ich Keine Ahnung. Kenne ihn nicht. Alexander Brunst, 28, 195, kommt von Velje BK und war davor bei Magdeburg, Wolfsburg und sieben Jahre beim HSV. Ja, siehst Das war aber schon... Das war Aber, der heißt, der selbst, beim, beim, aber
2: selbst beim HSV habe ich den Namen nie gehört und man kriegt ja hier in Hamburger Umland ein bisschen glaub, der
0: was. Der war immer feindet. halt so dritter Mann damals.
1: Ja, keine Ahnung. Also der war da halt äh, 20, als er da war beim HSV. Marco hat eine Inselbegabe bei Toyturn. Ja, <lacht> wie ihr Also bei Trainer. Ja, also, ich glaube,
0: da muss, wenn du hier irgendwie auch so äh, FIFA äh, auf, auf dem Playstation zockt oder halt irgendwelche Fußballmanager dann liest du ja auch so Namen öfters mal.
1: Ja, ist ja auch wurscht, ne? Also, scheint jetzt auch nicht der neue Manuel Neuer zu sein. Nee. Und dann will ich halt einfach sehen, wie sich die Dreierkette von von Darmstadt dagegen gegen uns präsentiert. Maglitscher, Jannik Müller und äh, Christoph Zimmermann, wenn die da von drei Leuten brutal angelaufen werden, ja, würde ich sehen. und Ist wir da alle nicht kennen
0: irgendeiner so ausgewechselt worden? Nach äh, so einem Check im Mittelfeld?
1: Weiß ich, sehe ich jetzt hier Zimmermann nicht. oder so? Zimmermann ist in der 58. raus, ja. Und dafür kam Franjic. Keine Ahnung. Aber wir alle kennen ja auch noch die beiden Außenbeteiliger von denen, ne? Matze Bader und hier äh, Fabian Nürnberger. Mhm. Die sind jetzt ja auch nicht gehobener Bundesliga-Standard. Da kriegt doch mal ein Keins oder ein Packerader mal die Gelegenheit gegen die zu flanken. So. Ja. Und,
0: ja. Also, sorry, wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, ich sage es ganz ehrlich, dann können wir nächstes Mal wieder nach Auer fahren. Ohne zu wissen, wie Aue gerade in der zweiten Liga spielt. Aue spielt dritte
2: Liga. Ach so, äh, ja. dann fahren ah, und da wir. da auch so gut. Da auch nicht so gut.
0: Dann fahren wir nach äh, Sandhausen.
2: Die spielen auch dritte Liga. Ich spielen auch dritte Liga. Ich, und, ich wollte also
0: gerade. So wo wir fahren nach Hannover. Fahren wir nach Hannover.
2: Ja. Fahren wir nach Hannover. Oder, Oder nach Schalke. Ich steige auf. Schalke auf.
1: Schalke und auf. Ja. ja. Ich habe das meinen Schülern schon gesagt. Ich habe ja ein Horrorszenario. Habe ich hier bestimmt schon mal erzählt. Mein Horrorszenario ist dann, Pauli steigt direkt auf, der HSV geht in die Relegation gegen den 1. FC Köln ab. und nee. gewinnt die Scheiße.
0: Nee, wir steigen direkt ab. Das wäre, das wär nee, auch. Nee,
1: für mich wäre Relegation gegen HSV verlieren das Allerschlimmste. Warum? Das muss ich mir hier den Rest meines Lebens einfach anhören.
2: Das kriegst du, das kriegst du wenn du hier oben wohnst, jeden Tag aufs Brot geschmiert. Ja. Ey, mir ist das
0: scheißegal, wenn wir in diese zweite Liga abschlagen, ist mir das scheißegal, ob wir durch die Relegation verkacken oder weil wir mit Ach und Krach wieder vorletzter werden oder abgeschlagen letzter werden. Das ist mir dann scheißegal.
1: Nee, mir nicht. Also alleine weiß dann die erste Relegation, wer die der HSV gewonnen hat. Natürlich wieder Trottelfallen sind der ja. ja die wieder... Wieder den ja, ja, die erste Relegation ein. als Zweitligist, ne. Als Erstligist, ja, ja, die zweite also, haben die ja gewonnen. So meine ich das ja schon. Also die erste Relegation muss auch steigen. Wobei die selbst als Erstligist gar nicht alle Relegationen gewonnen haben, ne. Die haben sich ja, ja auch sowohl, mit 0 1-1 dadurch.
3: Aber die kommen auch in die Relegation. Ich weiß gar nicht, was ihr redet. Der HSV wird irgendwie fünfter
1: oder sowas. Dreimal ist Hamburger Recht. Ist Bremer Recht, das weißt du, ne. Weiß <lacht> Dann machst du dir in Hamburg keine Freunde mit, wenn du das sagst. Weiß ich, weiß ich. War Absicht.
3: Okay. Ja. Gut, eure Tipps. Tippen wir mal noch eben. Boah, wir gewinnen
1: 4-0. So, wir machen mal den ganzen Abstiegskampf für den nächsten Spieltag zusammen durch.
3: Mir würde einfach das eine Spiel, ich habe jetzt schon wieder Pandoras Büchse geöffnet, ist schon spät. Also das wir, Spiel sch
1: wir spielen ja am Freitag und wir gewinnen da 4-0, sagt der Marco. Erik?
0: Wir spielen Freitag?
1: Ja.
3: Ja, ich bin da. Ich bin Freitag. In Müngersdorf. Heimspiel. Ach, ja, das Nein, ist das wir spielen Jahr nicht in Müngersdorf. Spiel. Wir spielen in Darmstadt. Spielen wir in Darmstadt? Oh, ja, natürlich. Scheiße. Verdammt. Wir ich kann das Spiel nicht sowieso sehen. nicht sehen,
0: also ist egal. Wahrscheinlich werden wir das 5-0 gewinnen, wahrscheinlich wird das das beste Spiel in den nächsten 100 Jahren werden und ich habe es nicht
2: gesehen. Nehme ich, äh, also ich, ich opfern ich. Den ich ich. ich werde ja, definitiv. Ähm, ich glaube, nächster Freitag, das wird mein persönlicher Spieltag, St. Pauli gewinnt Stadtderby und der SFC Köln gewinnt das Abstiegsduell. Ähm, die Ergebnisse gehen beide gleich aus, 4-0. Das ist Optimismus
1: also. pur. Und Daniel, jetzt, wo du weißt, dass es auswärts ist, was sagst du dann?
3: Ja, ich dachte, es wäre, echt, das wäre so ist falsch eingetragen. Ich bin genervt. Ich habe ihn frei abfeigert. 1-1. <lacht>
1: ja, Fahr nach Darmstadt runter. Das ist doch schöner, schöner Ausgang. Mega.
3: Habe ich mega Bock drauf, nach Darmstadt. Ja. Man gönnt es ja sonst nicht. Und die bei Spiele, wo ich war, die sind alle gut gelaufen, Kaiserslautern und so.
1: Ja, ja, bei 0 Grad, schön da. Ja, Regen, 5 Stunden Stadion. an. Ja, komm.
3: Aus, genau. aus Brücke hat funktioniert. Ja, ja das ist genau. Ich glaub, Siehst du da auch, auch, wo die jetzt stehen, ne?
1: Ja. Ich glaube 0-0 oder 1-1 sowas. Haben wir den Peak gefeiert. <lacht> ich glaube 0-0 oder 1-1 oder sowas. Und hinterher, ist, hinterher ist keiner schlauer. Genau. Und, Baumgart,
3: und Baumgart hat viel Gutes gesehen.
1: Ja, genau. Und Union spielt bei den Bayern. Ja. Gewinnen die da die erste Spiel. Nein.
0: Nein. Nein. Nein, dafür sind also. Union verdient 5-0. Von mir ist 2-0 ist mir scheißegal. wir ja 4-0 gewinnen. Die Tordifferenz ist ja sowieso irrelevant. Und wir ziehen wahrscheinlich auch deswegen an, naja, Darmstadt will mir sowieso vorbeiziehen. Und an Damm, ja, hm. Wie gesagt, wir sind nach dem Spieltag 15. Wette ich mit euch. Ja, jetzt, bin ich, jetzt bin ich, jetzt auf Feier, weil ich Leipzig. weiß, dass ich das Spiel nicht sehen kann.
1: Leipzig spielt zu Hause gegen Heidenheim. Gewinnt ja. Heidenheim. Ich habe ich habe noch keinen Tipp abgegeben. Achso.
2: Für was? Für Bayern.
1: Bayern gegen Union. Ich sage 4-2. Für,
2: Für wat? Bayern. 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 so. Für ja. Bayern. Wie Bayern. Okay. Details. Leipzig gegen Heidenheim. Und safe Heidenheim. Gewinnt sowas nee. von Jay Jay. Heidenheim. Nein, nein, nein. Jay. Ich sag, ich sag, ich sag 2-2.
3: Ich sag, ich sag zwei, zwei. Nee. Ich such, ich such die scheiß Bullenpiste gewinnt, weil die haben jetzt zweimal, ein, zweimal genau. auf den Sack gekriegt. Die werden jetzt, da ist richtig Pressure on. Genau, die Und das sind nur fünfter.
1: Kann das sein, dass die seit dem Sieg gegen uns gar nicht mehr gewonnen haben? Ist das so oder habe ich das nur falsch im Kopf? Das ist Kaiserslautern übrigens.
2: Ja, die auch, die auch, ja, ja. Ich glaube sogar nicht mehr gepunktet seit dem Sieg gegen uns.
1: Ne? Also nicht, nicht nur nicht gewonnen, sondern auch nicht mehr gepunktet, glaube ich. Ja, naja, also wir sind dieses Jahr der schwarze Rabe für alle Alle fallen, die uns schlagen. Davon gibt es ja nicht so viele. Ja, <lacht> doch, die haben gegen Freiburg gewonnen, die Leipziger und gegen Roter Stern in der Champions League. Nur alle anderen Spiele halt verloren. Die haben gegen Mainz 2-0 verloren, ey. Kannst keinem erzählen. Boah.
0: Nein, naja, Ich Egal. bin da bei Daniel. Also, die werden das gewinnen, weil die einfach jetzt Punkte brauchen und um weiter oben anzugreifen und deswegen, also, oben da, um, ich sag mal, um die Champions League Plätze dabei zu bleiben und deswegen
1: werden die gewinnen. Dann spielt, äh, Bochum, 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 Bochum. zu Hause gegen Wolfsburg. Gewinnt Wolfsburg. Hoffentlich so. Unentschieden. Ich sag, Janik Gerhardt und Sebastian Bornau haben noch ein Kölsches Herz und regeln das für uns.
2: Oh, es wird, es wird eigentlich schon mal Zeit, dass sie noch mal gewinnen, ne? Aber ja. Bornau ist doch verletzt.
1: Ich glaube, der ja, kann Ja,
0: aber, aber Wolfsburg, die spielen unter Kovac das tatsächlich teilweise
2: solide runter, ne? Teilweise aber gegartig. sehr wechselhaft auch. Jo, aber. Äh, wenn ihr jetzt verloren hätten, dann wäre es aber schon wieder eng um Kovac geworden. Ja, aber. Die haben einen guten Saisonstart gehabt. Das blendet noch so ein bisschen, aber die letzten Spiele waren jetzt auch nicht so berauschend von denen. Trotzdem wird's. Ich hätte
1: noch einen Trainer für Wolfsburg im Angebot. <lacht> Auf jeden Fall haben sie zweimal gegen Leipzig gewonnen. Pokal und Liga, immerhin. Ja, stimmt. Jo, dann haben wir noch Bremen zu Hause, also gegen Stuttgart, die zu Hause spielen. Ja, Bremen, verlieren. Bremen auswärts. Stuttgart gewinnt. Ich glaube sogar hoch. Ich glaube, Stuttgart wird das Ding hoch gewinnen. Drei mhm. Girasie und zwei Undarf oder so. Irgend sowas, ja. Mainz spielt zu Hause gegen Freiburg. 1-1.
2: Das wurde es auch so schon. Ne? Ja. 0-0, sage
1: ich. Oh, ich weiß gar nicht, zähl mir Augsburg mit zum Abstiegskampf. Boah, Alter ey, Augsburg ist. Oh, boah, die hat einen haben 14 Spieler. Punkte.
0: Nee, Nee. nee.
1: Die spielen am Sonntag um 19:30 Uhr gegen Frankfurt. ne Halleluja, wenn er
0: eintrifft. Viel Glück, Eintracht.
1: Viel Spaß. Das ist aber auch für alle Auswärtsfahrer wieder eine oh, richtig oh, geile oh, Zeit, ne? Von Frankfurt nach Augsburg 19:30,
3: geil. Ich sagen, das ist auch nicht gerade nebenan, Das ist
1: das. Ja. Ja. Spielt Frankfurt dann wahrscheinlich unter der Woche äh, irgendwo, irgendwo im Ausland, ne? Ja, sehr wieder Europa. Äh, naja, Konfliktwoche, ne? Ja. Spielen gegen Parok zu Hause. Naja. Paar, da könnten auch ein paar. Da könnte die Polizei Frankfurt noch mal ein bisschen, bisschen Freude haben, wahrscheinlich. Ja, bleibt uns noch zu sagen, dass wir allen, die nach diesem Spieltag verletzt worden sind, äh, gute Besserung wünschen. Allein das ist schon ein sehr krasser Satz, dass man nach dem Spieltag verletzten Fans äh, Besserungswünsche schicken muss. Aber alleine bei dem, was die Polizei Frankfurt da wieder gemacht hat, sind, glaube ich, 100 Leute verletzt worden. Teilweise Tränengas oder Reizgas und andere Verletzungen. Dann gibt es auch einen Gladbach-Fan, der nach einem Raubdelikt von einem Dortmunder lebensgefährlich verletzt wurde. Dem drückt wir ganz besonders die Daumen, dass er es das schafft. Also alle, alle Vereinstreitigkeiten mal beiseite gelegt. Ähm, alles Gute. Ne? Ich hoffe, dass er da ohne bleibende Schäden irgendwie rauskommt. Was natürlich sehr utopisch klingt, wenn man lebensgefährlich verletzt wird. Aber wir drücken da trotzdem alle Daumen. Ja, und ansonsten wünsche ich mir von unserem Innenministerium, von unserer Staatsanwaltschaft mal ein bisschen Aufklärung für das, was da in Frankfurt, in Hamburg und äh, wo war das noch, in, in Stuttgart oder so und auch in Bochum passiert ist, dass Fußballstadien für beide Seiten keine rechtsfreien Räume sind.
2: Ja, gutes Schlusswort. Ja. Das ist äh, wohl wahr. Dies, was da gerade abläuft, ist äh, beängstigend. ne? Und das sind nicht die Fans diesmal.
1: Nicht nur. Also der Gladbacher wurde ja von einem Dortmund-Fan äh, da irgendwie. In ja, Dortmund okay, war. ja.
2: ja Also ja, auch
1: die okay. drehen gerade, aber das ist halt auch dieses, weißt du, wenn, wenn du Leuten schon als Polizei mit Gewalt begegnest, schürst du auch gewisse Wal Gewaltpotenziale. Also, wie es in den Wald hineinruft, ne? Du, du, ziehst damit auch Leute an, die richtig Bock haben, sich mit dir zu prügeln, die vielleicht sonst gar nicht gekommen wären, sondern irgendwo in irgendeinem UFC-Keller rumgehangen hätten oder sowas und sich da auf die Nase gehauen hätten. Vielleicht kommen die jetzt auch extra zu spielen. Keine Ahnung. Also ich sehe da keine erfolgsversprechende äh, Einsatzstrategie der Polizei.
2: Ich glaube, das sind also Trainingslager jetzt für die EM im Sommer. Das äh, hatten wir 2006 auch vergleichbare Sachen dass die vor der WM damals auch total freigedreht haben und äh, das jetzt auch wieder machen. Und das ist einfach, einfach schlichtweg falsch. Und ähm, ich verstehe es halt einfach auch nicht. Mir, mir, mir raubt es die Lust, ins Stadion zu gehen, wenn ich mich darauf einstellen muss, selbst wenn ich äh, da, wo ich dann sitze, wahrscheinlich nichts abbekomme, ist so ein Erlebnisstadion. Ne? Das, ist ja, das ist ja das einzige USB, was die ähm, Bundesliga noch hat, ist die Stadien und die Fans und die Stimmung. So, und wenn das jetzt durch die Staatsgewalt, und Betonung liegt hier auf Gewalt, kaputt gemacht wird, ähm, dann äh, weiß ich nicht, ob ich noch Bock auf Stadion habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Als, als, als friedlicher Fan im Stadion mir den Spiel angucken und dann sehen, wie die, wie die Schmier da reinrennen und einfach drauf zuschlägt und dann die Stimmung von beiden Seiten berechtigterweise eingestellt wird, dann ist irgendwann der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, warum soll ich noch ins Stadion gehen? Dann können wir wieder Geisterspieler haben, also habe ich keinen Bock mehr drauf. Dafür ist mir auch äh, aus, aus familiären Gründen zu großer Organisationsaufwand auch immer dahinter, um dann die, mit der Angst ins Stadion zu gehen, dass die Polizei das dann kaputt macht, aber ich keinen Bock mehr drauf.
1: Ja, muss man so sagen, ne? Also ihr seid ja die Väter, ich ja nicht, aber ich glaube, ich würde zurzeit mit meinen Kindern eher nicht in einen, auch nicht in einen Heimblock gehen von irgendeinem Fußball-Erstligisten. Dafür würden wir das dazu so angespannt gerade, was die was die da in Frankfurt ah, auch im Rheinbereich nee, gemacht haben.
0: Nee, nee, das sehe ich tatsächlich ein bisschen anders. Also, ich glaube, man muss da ein bisschen mit offenen Augen durch die Welt latschen. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt dann vielleicht so gehen, dass ich vielleicht mit der aktiven Fanszene gleichzeitig reingehe. Aber dass du jetzt nicht mit Kindern ins Stadion kannst, das halte ich für nicht richtig.
1: Moment, ich habe gesagt Heimblock, also, nicht Stadion, Heimblock. Also da, da muss ich e aber auch Bereich?
2: ganz... Ja, auch Sitzplatz, ja. Sitzplatz, Sitzplatz Oberrang, Oberrang-Kurve äh, nee, zum Beispiel. Heißt, nein, oder das andere. ist doch in Frankfurt jetzt passiert, Marco. Das ist das doch, das da Utophi. gibt es doch, da gibt es doch in Frankfurt, gibt es doch äh, Kinder, Frauen, die auch Verletzungen, die nicht im Block drin, nicht im Fanblock drin waren, die da was abbekommen haben von diesen, von diesen, ich, ich nenne es jetzt mal ganz überspitzt, äh, Reizgasbomben, die die da reingeschossen haben. Das ist doch keine Utopie. Es ist doch passiert. Und das ist der Grund. Das ist, das ist aber ein dann, Punkt.
0: Aber dann darfst du auch nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen und darfst du nicht
2: auf ein Konzert gehen und. Ja, nee, wenn ich am Weihnachtsmarkt werde, ich aber nicht grundlos mit Pfefferspray von der Schmier ja. ins Gesicht gesprüht. Also, wie auch wohl das, das ist es den ja. Opfer von ich Polizeigewalt.
3: Sitz, ich sitz, ich, ich sitz. Oft genug, nicht Polizeigewalt, aber Rentnergewalt.
2: Ja, da wirst du dich hoffentlich noch gegen zu Wehr setzen können. Ja,
3: aber ich sehe es auch entspannter. Also ich würde meine Kids auch mitnehmen. Auch weiter auf die Süd. jetzt Nicht nicht im Derby oder so. Ne? Aber ähm, wenn jetzt wir haben ja ein Spiel gegen Darmstadt. Also vielleicht, ja. Und äh, da hätte ich die auf jeden Fall mitgenommen. Oberrang, Süd, also,
1: ja, kann immer scheiße kommen, laufen. Sie sehe das wirklich kommen, wie Daniel als einziger nächste Woche in Nürnberg steht. Geil, mit den Kids, die sich voll freuen. <lacht> ja. und full Wankers, oh, oh, dann so, was ist das denn so dunkel?
3: Was ist denn los? Oh, die guck mal, Tickets waren so sind... billig. Bei ebay zeigen super günstig Tickets bekommen. Ja. Nur 30 Euro.
0: Ja.
1: Super entspannte
0: und Anfahrt, Parkplätze und Alles leer, und alles, ja, und alles leer, Mega alles geil. Alles leer.
1: Und dann ist da irgendwie Konzert, bis auf so einem Santiano-Konzert oh, oder sowas gelandet. Oh Gott, Geil, ja.
3: Leute, ich sag, wie es ist. Ich bin müde. Das? Ich muss ins Bett. Ich muss arbeiten, liebe Leute. morgen. Früh. Ich
1: glaube, wir haben aber auch alle wichtigen Themen jetzt besprochen. Ja, auch. War jetzt nicht aber die positivste Wichtiges. Folge, trotzdem hier, aber... Ja, was soll man machen? Man kann auch nicht immer alles schön reden, was keinen Anlass gibt zur Schönrederei. Nächste Woche
2: wird es wieder positiver, wenn ich viel an, Gutes ich gesehen, gesehen habe. Ich habe viel Gutes gesehen.
1: Ja, im leeren Stadion wirst du wahrscheinlich keine Jira <lacht> gesehen, das stimmt.
3: So sieht's aus. Immerhin. Ja.
1: Gut, ja. Bleibt uns gerne gewogen, lasst uns gerne Input da, ob ihr die Situation vielleicht doch. Positiver bewertet, als wir das jetzt gerade hier äh, getan haben. Wenn ihr das tun wollt, könnt ihr uns auf x, auf Blue Sky oder auf Instagram finden und da Kommentare da lassen. Oder per E-Mail, info at trotzdem hier, äh, de. Wenn ihr Glück habt, antwortet einer von uns. Wenn nicht, dann, sorry, nicht böse gemeint, aber life comes in the way, sozusagen, gets in the way. Ähm, Gesundheit.
0: Hm? Gesundheit.
1: Ja, dass ich Englisch rede. Eine, eine Sprache, die ich dir nicht zumuten kann. Nee. Und ja, dann würde ich sagen, war es das für diese Woche. Das waren Erik, Daniel, Marco und ich bin Dennis. Wir sind vom Team trotzdem hier. Und wir sind alle auch am nächsten Wochenende im Müngersdorfer Stadion. Trotzdem hier. Am Freitag. Uh. Am, Freitag.
2: 38. am Samstag 15. Freitag im Stadion 38.
1: <lacht> Live-Aufnahme
2: in Müngersdorf. Blut ich werde von da kommentieren.
3: Live-Ticker. Live -Ticker. Ja. Genau. Tschüss, Junge, und tschüss. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss, tschüss.
2: tschüss. tschüss zusammen.